0: Wir haben uns ja im Dezember, Anfang Dezember schon mal mit dem Thema beschäftigt, uns auseinandergesetzt mit solchen Argumentationen, die jetzt zunehmend populär werden in Deutschland, auch nicht nur in Deutschland, und die mittlerweile ja sogar den Ruf genießen. dass sie zumindest teilweise öffentlichen Respekt genießen, weil das nun einmal die Auffassung der sogenannten besorgten Bürger sind. Mit sowas haben wir uns hier auseinandergesetzt und haben das mal wirklich prüfen wollen. Damit wollen wir heute auch noch ein bisschen weitermachen. Was sind das für Argumentationen? Und dabei kam raus, an denen, die wir hier so besprochen haben, das sind durch und durch falsche Argumentationen. Man muss schon falsche Urteile über Ausländer sich zusammenreimen, wenn man ihnen nachsagen will, die würden Arbeitsplätze wegnehmen. Die würden Wohnungen wegnehmen. Und die würden überhaupt die Kriminalität auf unsere Straßen bringen. Das sind falsche Urteile, weil kaum schaut man mal hin bei der Arbeitsplatzfrage. Stößt man ja drauf, naja, wenn einem in der Arbeitsplatzfrage überhaupt Ausländer begegnen, dann in derselben unerfreulichen Rolle, in der man selber steckt. Man ist als einer, der auf lohnabhängiges Einkommen angewiesen ist, nämlich dazu verdonnert, um die Arbeitsplätze zu konkurrieren, die allein die Unternehmer nach Menge, nach Bezahlung, nach Leistungsanforderungen definieren. Und worüber auch nur die die Entscheidung herbeiführen, wen sie da auf so einen Platz bezahlen wollen und wen nicht, wen sie vielleicht sogar entlassen. Sodass die Leute, die einen Arbeitsplatz brauchen, gleichermaßen in der unerfreulichen Rolle sind, ein Leben lang eigentlich diesen Kampf zu führen, einen Arbeitsplatz zu haben und zu behalten, ohne dass Sie in dieser Frage etwas in der Hand hätten, weil Sie eigentlich immer nichts anderes machen als den Versuch, den Anforderungen der anderen Seite, den Unternehmeranforderungen irgendwie gerecht zu werden. Sodass es einfach ein Quatschurteil ist, Einige von diesen Konkurrenten in dieser großlosen Veranstaltung, die die mit ausländischem Pass oder ausländischer Herkunft, die seines, die in dieser Konkurrenz die Entscheidung herbeiführen, zu Ungunsten der deutschständigen Konkurrenten. Ein falsches Urteil über die muss man schon machen, wenn man den Ausländern auf diese Weise eine Schuld ans Bein flicken will, Schuld daran dass sie irgendwas kaputt machen, was ansonsten an den deutschen Verhältnissen doch wunderbar wäre. Und das ist die andere Seite übrigens des falschen Urteils. Man muss falsche Urteile in die Welt setzen über Deutschland und seine Lebensverhältnisse. Wenn man die Herden, die es in diesen Lebensverhältnissen gibt, nicht diesen deutschen Lebensverhältnissen anlasten will, sondern diesen Mitbewerbern da. Es, es ist ein falsches Urteil über Deutschland zu denken, naja, da hätte man doch so etwas wie einen Besitzstand in Sachen Arbeitsplatz, in Sachen Wohnung, das ist Deutschland nicht. Das ist eine Unwahrheit über dieses Land. Der Mensch, der nicht wirklich zu den Eigentümern von Wohnungen und Arbeitsplätzen gehört, sondern der sowas braucht als Einkommensquelle und als Unterkunft, der hat keinen Besitzstand daran. Nicht mal so etwas, wie die Vorstellung da sagt, ein Vorrecht, weil er doch einen deutschen Pass hat. Sondern was er wirklich hat in diesem Land, ist das sehr unerfreuliche Recht, das sich von einer Pflicht gar nicht unterscheiden lässt, dauernd zu konkurrieren um einen Arbeitsplatz. um eine Wohnung und darum sich das Letztere, die Wohnung, mit dem, was man am Ersteren verdient, irgendwie leisten zu können. Das ist die wahre Rolle des Menschen in diesem Deutschland und das sind die wirklichen Verhältnisse in diesem Deutschland. Also war, die, war der Befund das letzte Mal zu diesen Parolen, Rechtes Argumentieren ist falsches Argumentieren. Und darauf hatten wir, es auch, hatten wir es auch ein bisschen angelegt in dieser Diskussion, dass man sich diese geistige Mühe mal macht, solche populären Argumentationen sich vorzuknöpfen und sie mal zu prüfen, wie lange sie überhaupt es aushalten, dass man sie auf Stichhaltigkeit, auf Richtigkeit prüft. So, in diese Richtung wollen wir heute noch ein bisschen weitermachen, uns aber auch auseinandersetzen mit anderen Formen der öffentlichen Auseinandersetzung mit dieser Sorte sogenannten rechten Denken, das so in Deutschland die so in Deutschland unterwegs sind. Aber vielleicht erstmal mal so weit, vielleicht gibt es ja auch vom letzten Mal noch Nachklärungsbedarf.
1: nicht ausräumen. Aber wieso, so, wenn wir argumentieren,
2: wenn wir alle weg wären, dann hätten wir bessere Chancen? Aber dabei verstehe ich nicht ganz, warum es dann ausgerechnet die Ausländer trifft. Dann kann man doch auch fordern, ähm, Frauen sollen nicht zur so Konferenz zugelassen werden oder Leute Oder die Deutschen selber. <lacht> <lacht> <alles> <lacht>
1: Also,
3: dass man den Feind im Außenzug ist ja erstmal die einfachste Lösung, oder? Das kennen Sie. Das ist daran einfacher als bei den Blondes? Das habe ich nicht
2: verstanden. Was ist einfacher daran, den Feind in, in den Ausländern zu suchen, als den Feind in den Blonden oder in den Blauergünen oder was weiß ich weil deine Arbeitskollegen schade mitmachen.
4: Bitte, was Sag noch mal. Ja.
2: Weil die Arbeitskollegen vielleicht schon mitmachen und Bekannte oder Leute auf der Straße im Internet, AfD. Es ist einfacher, sich anzuschließen, als ich selber was auszudenken. Oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob
5: der Begriff einfach da überhaupt der Richtige ist. Ich würde erst einmal sagen, wer so argumentiert gegen Ausländer, muss ein Urteil im Kopf haben, dass die Arbeitsplätze doch eigentlich für die Deutschen reserviert seien. Insofern finde ich den Begriff der Einfachheit hier fehl am Platz. Da herrscht ein anderes Urteil über die Verteilung der Arbeitsplätze vor. Ja,
0: das ist die eine Seite. Das andere ist aber, was da so plausibel klingt, Wenn es mehr Konkurrenten gibt, ist es doch schlimmer, als wenn es weniger Konkurrenten gibt. Ist eine überhaupt nicht plausible Art und Weise und überhaupt nicht vernünftige Art und Weise, sich mit dieser Konkurrenz, über die man da redet, zu befassen, zu beschäftigen. Äh, tatsächlich reichen übrigens bei einem Arbeitsplatz zwei sogar. Ja, mehr. Und unter zwei Bewerbern gibt es keinen Wettbewerb. So gesehen ist die Zahl dafür im Prinzip scheißegal. Weil immer wird es den einen erwischen und der andere kriegt dann eben diesen wunderbaren Arbeitsplatz. Wenn man da überhaupt schon drüber nachdenkt, in was man da eigentlich reingeraten ist, in der Frage des Geldverdienstes und in der Frage des Wohnens. Wenn man da schon drüber nachdenkt, dann muss man darüber nachdenken, wirklich, wo ist man denn da reingeraten? Wie kommt man denn überhaupt in diese zweifelsfrei unerfreuliche Wettbewerbssituation? Und... Da stößt man auf ganz etwas anderes als den Wettbewerber, den es genauso beschissen trifft wie einen selber. Ja, das ist übrigens das Alperne, dass zwei Wettbewerber sich gegenüberstehen und sagen, wenn du nicht wärst, wärst was. Ja, man stößt auf ganz was anderes, man stößt darauf beim Arbeitsplatz. Ja, der Bedarf der Leute, die Geld verdienen müssen an einem Arbeitsplatz, hat nichts zu sagen in der Frage, welche Arbeitsplätze es überhaupt gibt. Das ergibt sich einzig und allein aus der Kalkulationshoheit von Unternehmern. Und die haben einen Grund, in ihrer Rechnung nämlich alles dafür zu tun, das, worauf es ihnen als Betriebsergebnis ankommt, mit möglichst wenig bezahlten Arbeitsplätzen zu erreichen. Das eine ist nämlich Ergebnis, das andere ist, kostet sie was. Das stellt die Menschen, die als Nicht-Eigentümer überhaupt in die Situation gebracht sind, an einem Arbeitsplatz Geld zu verdienen haben, überhaupt erst in ihr wirklich für sie, unverträgliches Konkurrenzverhältnis. So, darauf würde man stoßen. Das meine ich mit, es ist eine vollkommen unvernünftige Art, sich mit dem Kampf um Arbeitsplätze als Wettbewerb am Arbeitsmarkt zu befassen, nach der Seite der Mitkonkurrierenden zu gucken und dort eigentlich nicht eine Ursache, sondern einen Schuldigen ausfindig zu machen, über den man schlecht reden kann. Dann beginnt überhaupt erst das, was jetzt in der Diskussion äh, war. Wenn man schon auf die Wettbewerber als Wettbewerber guckt, wo soll denn an Wettbewerbern, die alle denselben Mist machen müssen, es Unternehmern recht machen, es Maklern und Vermietern recht machen, wie sollen an denen ausgerechnet der Pass der entscheidende Unterschied sein?
6: Also ich habe ein grundsätzliches Problem mit eurem Ansatz, dass ihr äh, das Denken des ausländer oder des Rassisten, oder wie man ihn nennen will, äh, in Form eines äh, logischen Denkfehlers äh, verhandelt. Also, ähm, weil ich glaube, das unterstellt eine Rationalität beim Denken des Ausländerhassers, das in der Form so gar nicht, glaube ich, durchzuhalten ist, sondern das hat ja auch ganz viel zu tun mit Projektionen, mit abgespaltenen Wünschen etc., die man sich nicht zugesteht. Und insofern kann man einen Rassisten auch in der Regel nicht damit widerlegen, dass man sagt, ja, du argumentierst aber unvernünftig, weil äh, es geht da gar nicht darum dass man eine in sich konsistente und widerspruchsfreie Theorie von der Welt sich bildet, sondern Kompensationen für erfahrenes Leid sich sucht. Und natürlich würde ich auch nicht sagen, dass man Rassisten rein als pathologische Fälle zu betrachten hat, aber, aber, aber man kann es auch nicht grundsätzlich als einen Denkfehler behandeln, als wenn man quasi eine mathematische Aufgabe vielleicht mal falsch ausgerechnet hat. Also 1 plus 1 gleich 3 ist nicht das gleiche wie Ausländer, nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Das ist ein Unterschied, das ist nicht einfach ein Denkfehler. Sondern ich würde sagen, also zu sagen, diese rechten Parolen, die ihr da auf dem Zettel habt, das sind Irrtümer. Das würde ich sagen, wird der Sache nicht gerecht. Ich würde es als Ideologie bezeichnen. Und Ideologie ist nicht einfach bloß ein Irrtum. Wenn man sich auch den Ideologiebegriff bei Marx oder in der kritischen Theorie anschaut, äh, Ideologie ist immer äh, Wahres in falscher Gestalt, könnte man vielleicht sagen. Also, die reagieren auf etwas, äh, was real, was durchaus eine Entsprechung hat, aber sie, sie reagieren eben falsch drauf, sie, sie, sie äh, denken es verquer. Und äh, was man doch nicht leugnen kann, ist, dass ein Staatsbürger in Deutschland. Äh, durchaus Privilegien genießt gegenüber einem Nichtstaatsbürger. So ist das. Das ist das ganze Sinn und Zweck von Staatsbürgerschaft, dass, äh, dass die Schutzbefohlenen oder wie auch immer das Menschenmaterial eines bestimmten Nationalstaates Staaten sind und dementsprechend auch äh, gewisse Schutzrechte genießen. Das sieht man auch immer daran, wenn irgendwelche Staaten sich woanders einmischen und sagen, hier der soll ausgeliefert werden und dann gibt es Streitigkeiten zum Beispiel. Das heißt, es gibt den realen Unterschied ja durchaus zwischen den verschiedenen Staatsbürgern. Was das jetzt im Einzelnen heißt, na klar, da, da rührt sich der Rassist eine ganz äh, verquere Soße äh, raus. Aber dass es äh, einfach nur äh, aus der Luft gegriffen ist von ihm, das würde ich ja nicht sagen.
7: Was da, was was da als Rationalität doch, bei den, bei den äh, unterstellte Rationalität bei den Ausländern behauptet wird, das geht doch daran vorbei. Das Gegenstand der Kritik war eine Sorte Parteinahme für dieses Konkurrenz, dieses hier installierte kapitalistische Konkurrenzsystem, nämlich so, dass ausgerechnet diejenigen, die genauso Opfer unternehmerischer Kalkulation sind, dass die herbeizitiert werden, die hätten irgendwas Urheberrechtliches, Urheberschaftliches daran, wie der originärdeutsche deutsche Lohnarbeiter sich abzuarbeiten hat an den Nöten der Konkurrenz, die die wirklichen Subjekte, das Kapital und der Staat, der es betreut, zulä zugelassen, zulässt und mit Kraft äh, be lässt, äh, betreibt.
8: Ich finde, du hast an einer Stelle äh, mich ein bisschen durcheinandergebracht. Äh, du hast damit angefangen, dass du gesagt hast, dass du nicht gut drauf klarkommst, dass wir überlegen, was denken die sich eigentlich mal quer zusammen, weil du meinst, eigentlich muss man auf deren Denkweise anders einsteigen, als was denken sie sich da eigentlich falsch. Und im nächsten Satz hast du gesagt, ähm, wie ich das sehe, ist eigentlich so, dass sie auf etwas tatsächlich Existierendes, sich, dass sie etwas tatsächlich Existierendes ich zitiere, dich verkehrt ja, zusammendenken. Ich kriege die beiden Seiten nicht ganz zusammen, weil, ähm, um ehrlich zu sein, wie ich die Zusammenfassung vom Einstieg verstanden habe und jetzt äh, seine Wiederholung eigentlich auch, geht es eigentlich in dem Argument im Kern nach darum, das ist die Konkurrenz der sie ausgeliefert sind, die Organisation ihrer, ihrer Lebensverhältnisse als die müssen am Arbeitsplatz verhalten mit anderen, die es genauso existenziell brauchen wie sie selber, sich völlig verkehrt zusammenreihen, als was das sei. Übrigens war da äh, äh, das Wort Privileg, war da eigentlich als Irrtum angedacht. Aber erstmal würde ich dann sagen, musst du dich erstmal äh, entscheiden, ob du, ob du eigentlich sagen möchtest, die ganze Art zu überlegen, wo die sich fast verkehrt zusammenreihen, geht nicht, oder ob du sagst, du hast eine andere. Weil da hast du jetzt das Angebot Spiel gebracht, eigentlich findest du, die haben schon die sind eigentlich wirklich privilegiert. Die, haben bisher, also, hier, die, die bisherige Debatte, die sie jetzt zusammengefasst worden ist, hat erstmal versucht zu sagen, nee. Das ist, das ist der, 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 Jemand, der meint, als Deutscher sei also privilegiert, der täuscht sich und das heißt, du solltest dich mal in der Frage angesprochen fühlen, probier doch mal, ob du das eigentlich zutreffend findest, dass du als Deutscher privilegiert bist. Ja, du kannst gut, ja mal gucken, wer bei
6: Bewerbungsunterlagen äh, irgendwie einen Namen hat, der türkisch klingt, äh, der hat in der Regel schlechte Chancen. Ja? also. Natürlich gibt es, das ist natürlich irrational letztlich, dass es da irgendwie eine Unterscheidung von Deutschen und Ausländern gibt, aber dass im Alltag der Rassist sich durchaus bestätigt sehen kann, dass er anders über die Straße laufen kann, als jemand, der nicht äh, aussieht, als würde er schon seit, weiß ich nicht, Jahrmillionen, seine Vorfahren hier leben, ja? das, äh, das erfährt er ja im Alltag, das deutet er falsch. Aber erstmal an der Erscheinungsebene, als Phänomen, kann er, das, äh, kann er sich darauf beziehen? Und insofern würde ich mich auch gar nicht entscheiden wollen zwischen, ist es jetzt ein Denkfehler oder ist, irgendwie, ist es eine Pathologie? Ich würde sagen, äh, das, das ist als genau dieser Widerspruch aufzufassen. Also du sagst immer, es wäre falsch oder es wäre verquer, ja. aber ich habe noch nichts gehört, was du
9: da darin verquer findest. Also entweder du sagst, man redet darüber, was die denken und versucht da einen Fehler zu finden, das lehnst du ab. Du Sagst gleichzeitig, der, der, irgendwas ist da verquert oder falsch. Aber ich habe noch nicht gehört, was du denn dann falsch findest,
10: statt den da draußen. Du musst du immer entscheiden. Entweder du, sagst, entweder du sagst, das ist Pathologie. Dann erklärst du im Grunde die Argumentation für hinfällig. Hin, weil er nämlich, wenn jemand krank im Hirn ist, dann kann er überhaupt nicht den Unterschied machen zwischen richtig und verkehrt. Wenn man das, wenn man, wenn man das Urteil hätte, kann man die ganze Argumentation von vornherein lassen. Dass das nicht einfach Irrtümer sind über das, mit, mit dem der Mensch zu tun hat, das ist völlig richtig, aber der, der Fehlschluss ist es zu sagen, weil es nicht einfach Irrtümer sind, ist das krankhaftes Denken. Nein, das sind Irrtümer, da, da meinst du, hast du mit deinem letzten Beispiel sogar was dazu gesagt, das sind Irrtümer, die haben mit der wirklichen Stellung, wie der Mensch in der Welt äh, steht, schon was zu tun, gerade an dem Beispiel, an dem du das gesagt hast, hast du das ja klar gemacht. Jemand, der feststellt, von mir aus im, im Bewerbungsbüro, er wird genommen, er wird bevorzugt gegenüber einem türkischen Mitglied. Aber was stellt denn der fest? Der stellt fest, dass er das zufällige Glück hat, auf einen Personalchef zu stoßen, der diesen Gesichtspunkt offenbar wichtig findet. Was ist dabei ein Privileg? Ein Privileg, äh, auserwählt werden zu können gegenüber anderen durch Sachen, für die man überhaupt nichts kann. Dem, an, an, an denen man selber überhaupt auch gar nicht rumbasteln kann, sondern die schlicht und einfach dadurch gegeben sind, dass man einen anderen Pass hat. Das ist eine sehr seltsame Art von Privileg, weil es nämlich ein Privileg ist, wo die andere Seite, die das Privileg verleiht, total bestimmt, was der Inhalt davon ist. Es ist überhaupt kein Privileg, wo derjenige, der das hat, irgendwas in der Hand hätte, wo er sagen könnte, wenn ich das als Deutscher habe, das ist mir sicher und Punkt. Übrigens, dass das nicht so ist, ist der ganze Grund dafür, warum die Rechten überhaupt gegen alles protestieren, was hier im Land passiert. Weil die sagen, das so müsste es sein, so ist es aber nicht. Wenn man, wenn, man, wenn man behauptet, als Deutscher hätte man Privilegien, dann muss man immer schwer aufpassen, worüber man da eigentlich redet. Wenn man, damit, wenn man die Vorstellung damit verbindet, man hätte sowas wie mit der, mit der Staatsbürgerschaft, mit dem Pass mit der Zugehörigkeit zu dieser speziellen Sondernation, hätte man irgendwie was gebunkert für sich, wo man was draus machen kann. Dann täuscht man sich schwer. Und dass man sich darin übrigens täuscht, das merkt man an der Politik selber. Wenn die sich hinstellt und sagt, sie macht ein, ein Hartz, sie schafft das Arbeitslosengeld ab und macht stattdessen Hartz IV, dann beweist sie den Leuten praktisch, dass dieses ganze nicht die so viel wert ist wie die Politik ist gerade benutzen will oder anerkennen will. Und wenn nicht, halt nicht. Und das finde ich ein ziemliches Scheißkritik. <lacht> ich denke, aber es gibt diese
11: Privilegien die genießen wir alle. Also wir haben die Privilegien ähm, wenn wir äh, einen Deutschen Pass haben, darf wir diesen Pass haben, damit haben wir Vorteile, auch wenn wir uns nicht verliehen haben, genauso wie wir einen Vorteil haben, wenn wir von unseren Eltern was geerbt haben oder wenn wir einen Ausgesetzt haben und die nutzen sie auch. Und ich glaube, es geht zum Teil um Besitz Und ich Mich würde wirklich die Frage interessieren, wie jeder äh, einzelne äh, sehen würde, äh, wenn es um den persönlichen Besitz geht und um die freie Und das ist, glaube ich, auch in dieser Argumentation, das Boot ist voll, steckt auch mit dahinter. Und ich habe äh, ich den Eindruck, dass die meisten Menschen mich eingeschlossen davon nicht frei sind. Und wenn ich so tun sollten, als wären wir so gute Menschen.
3: Also was jetzt im Prinzip macht, wenn ich auf den Punkt bringe ist, die Argumente mit der fundamentalen Kapitalismuskritik zu fördern. Das finde ich natürlich nochmal lauter. Also
1: äh, mein Eindruck war, dass die Kritik äh, oder das Umgehen mit den Argumenten aus einer fundamentalen Kapitalismuskritik resultiert. Das halte ich für richtig, das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wenn ich äh, auf so einer Demonstration einem begegne, wie soll ich dem das in fünf Minuten, in 30 Sekunden klar machen? Muss ich da nicht irgendwo ganz anders ansetzen? Also ich bin dann immer eher so, ich denke, ich muss, wie ja, äh, der Kollege dahinter sagte, auch an der Motivation ansetzen. Warum argumentieren Sie Was ist die deren Ideologie dahinter? Ähm, ich weiß es auch, ich bin ja hier, weil ich äh, Fragen dazu habe, aber also mit dieser fundamentalen Kapitalismuskritik, da würde ich mir jetzt echt schwer tun äh, bei vielen Leuten. Das können wir hier vielleicht, aber, äh,
12: Vielleicht ist das ja ein bisschen schnell geschossen, wenn man sich gleich die Frage stellt, was sage ich zu einem Menschen, den ich auf einer Demonstration treffe, was sage ich ihm und dann habe ich nur 30 Sekunden und dann leuchtet dem das ein oder es leuchtet ihm nicht ein oder sonst. Der erste Schritt, wenn man sich die Frage oder solche Fragen stellen will, wäre doch erstmal sich darüber Rechenschaft abzulegen, was daran, was der sagt oder als Parole brüllt, was daran verkehrt ist. Wie man ihm das dann klar macht, ist ja eine weitergehende Frage. Und die Frage, die er aufgeworfen hat, von wegen, es ist nicht bloß ein Irrtum, sondern es ist eine Ideologie und was soll das eigentlich heißen, auch das ist ja eine weitergehende Frage. Ich habe nichts gegen diese Fragen, aber ich finde es irgendwie als Einwand gegen das, was jetzt äh, nochmal versucht worden ist, zusammenzutragen. Äh, wenn man sich erstmal so eine Parole wie die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, wenn man sich die erstmal vornimmt, dagegen als Einwand zu sagen, aber das kann ich doch den Menschen nicht sagen und dann, äh, dann versteht das gleich.
0: Ich muss an der Stelle, glaube ich, was richtig stellen. Es ist nicht so, dass man aus einer fundamentalen Kapitalismuskritik hier sich ganz fürchterlich was ableitet, was man dann zu diesen Auffassungen der besorgten Bürger sagen möchte. Es ist umgekehrt. Man nimmt das die, was die da in der Gegend rumposaunen. Die nehmen uns die Wohnungen weg. Man nimmt es so, wie sie es gesagt haben. Die haben ja die Schnauze aufgerissen, um einem mitzuteilen, wie Sie das sehen mit der Wohnungsfrage hier in Deutschland. Die kenne ich auch. Die reden also über etwas mir Bekanntes. Was wollen Sie mir erzählen? Über das mir Bekannte, die Ausländer seins. Jetzt rede ich mit Ihnen mal darüber, was, was Sie mir da eigentlich verklickern wollen. Was Sie mir da eigentlich nahelegen wollen, wie ich das sehen soll und muss sagen, ihr habt sie wohl nie alle. Das geht übrigens ganz schnell. Dann muss man sich vielleicht ducken kurz. Wie, wie soll das denn gehen, dass, dass die, die auch in der Schlange stehen, und zwar in der Regel ganz hinten, die sind die, die Wohnung immer vorenthalten. Es ist doch was anderes der Wohnungsmarkt. Du, Du weißt doch, wem du in den Arsch kriechen musst, wenn du eine Wohnung kriegen willst. Als ob dir eigentlich praktisch nicht bekannt wäre, oder die Glocken hängen. Jetzt kann ich nichts dafür, dass wenn ich das anspreche, was da auf dem Wohnungsmarkt wirklich los ist, mit dem ersten Satz schon dabei bin, eine nicht ganz höfliche und freundliche Behauptung darüber aufzustellen, was die Macher des Wohnungsmarkts tun. Wie die rechnen, wie die spekulieren. Da komme ich deswegen drauf zu sprechen, weil das die Sache ist, über die wir gerade reden und nicht, weil ich ein Kapitalismuskritiker bin. Ich gebe zu, mein Leben lang ist es mir immer passiert, kaum rede ich über eine Sache, rutscht irgendwie in Kapitalismuskritik rein, aber das muss an den Laden liegen und nicht an mir. Also das ist nicht richtig, das muss man, man muss das wirklich mal ernst nehmen. Man streitet mit dem über das, was die behaupten, wie es sei. Das macht man so kurz und so lang, wie es sein muss eine kleine Bemerkung noch zu deiner Überlegung. Ja, das hat Gründe, wie sich die Leute die Welt zurechtlegen. Aber, dass das Gründe hat, das erstmal als logische Bemerkung, dass das Gründe hat, schließt nicht aus, dass das, was sie sich darüber zurechtlegen, verkehrt ist. Nimm mal deine Überlegung. Da waren deine deine äh, Wörter auch so so schillernd. Äh, man merkt doch, wenn sich der deutsche Staat um seine Staatsbürger irgendwo im Ausland und so weiter kümmert. und Jetzt kamen zwei Wörter bei dir ganz schnell nacheinander. Dann behandelt er die als seine und als Schutzbefohlene. Äh, dass das seine sind, das stimmt leider. Und was er da übrigens macht, ist überhaupt kein erfreuliches Verhältnis, in dem sich der deutsche Staat da betätigt. Der behandelt nämlich dich und mich als seinen Besitzstand. Als das Material, mit dem er Staaten macht, dass er sich von anderen Staaten nicht verhaften lässt, wegnehmen lässt und so weiter. So, Also achtet da der Staat auf seinen Besitzstand der ist in der Tat sein Schutzobjekt. Es ist eine falsche Auffassung über dieses Verhältnis, und da sind wir sehr bei dem Denken der besorgten Bürger, sich aus dem wahren Umstand, dass man der Besitzstand des Staates ist, umgekehrt den Gedanken macht, dann müsste der aber auch Ausgesprochen fürsorglich und schützend und helfend und mit Besitzständen für ein Dasein. Jetzt hast du beides. Die Vorstellung vom Staat als meinem Schutzherrn ist verkehrt. Sie beruht darauf, dass man diesen Staat und seiner Gewalt tatsächlich als Objekt dessen Zugriffs
10: unterstellt ist. Ich wollte noch mal einen Nachtrag zu dem Privilegargument machen, weil das sehr verbreitet ist. Ähm, Überlegt es doch mal so: streng genommen kommt man mit bei der Vorstellung, man ist als Deutscher sei man doch privilegiert, ohne einen Vergleich mit anderen Weltgegenden gar nicht aus. Man, man, man gewinnt der Tatsache, dass man eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Fliesen-Wasser und sogar eine Heizung hat im Durchschnitt des mitteleuropäischen Raums. Das, das wird überhaupt nur zu einem Privileg und nicht zu einer Selbstverständlichkeit, weil man weiß, dass es Weltgebenden gibt, wo Leute sowas nicht haben. Die vernünftige, der vernünftige Schluss aus diesem Sachverhalt ist aber ein anderer als zu sagen, Oh, da habe ich es aber gut getroffen? Weil das Blöde an diesem Standpunkt, da habe ich es aber gut getroffen, das ist, dass man sich für die Umstände und Gründe, warum man es man selber es ausgerechnet gut getroffen hat, überhaupt nicht mehr kümmert, sondern sich damit zufrieden gibt, dass man immerhin in einem der reichsten Länder der Welt lebt und nicht in Eritrea. Aber ihr merkt selber, das, wenn man das so sich zurecht denkt, man sich richtig davon verabschiedet, die Frage zu stellen, warum sind denn die Verhältnisse bei uns mit Hartz IV und Zwei-Zimmerwohnungen und Fabriken so in, in Eritrea anders? Und da kommt man bestimmt nicht, wenn man sich diese Frage stellt, auf die Antwort, weil im einen Fall der Staat sich um seine Schutzbefohlenen kümmert und im anderen Fall nicht sondern man kommt auf die unterschiedliche Art und Weise, wie diese jeweiligen Staaten Kapitalismus machen, von ihnen profitieren und ihre Leute dafür benutzen können oder eben auch nicht. Und da ist man ganz weg von der Vorstellung, uns geht es doch gut und zwar immer, weil es einem immer besser geht als die Leute in Eritrea. Ich will
3: noch ein Gedankengang zu dem, äh, zu dem das, sind ein, äh, das ist doch ein falscher Gedanke mit dem wahren Herrn ich bin es auch gegenüber sich selber nicht ganz ehrlich zu sagen ähm, ich bin mir sowieso sicher dass das ein, ein falscher Gedanke ist und eigentlich an Ausführungen immer bloß nacherzählen zu können, wie diese Menschen darauf kommen, dass die Ausländer hier raus sollen. Ja, die kommen schon auf die Unterscheidung zwischen Inländer und Ausländer, weil der Staat einen deutschen Pass verteilt. Das ist schon so. Aber was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Das musst du doch auch dir selbst gegenüber erstmal mal beantwortet haben. Warum bist du denn nicht Anhänger dieser Parole? Da muss doch irgendwie ein Grund dahinter stehen. Ein Argument, warum du meinst, dass diese Parole nicht hinhaut. Also insofern finde ich es erstmal auch, auch dafür. Was habe ich eigentlich für Gründe, diese Parole abzulehnen?
13: Erstmal wichtig sich ja, das Wort. In Verlängerung dazu. Das Argument... Die Menschen sind doch in Umgebungen, wo lauter Rassisten rumlaufen. Da muss ich da auch Verständnis haben, dass er Rassist ist. Das nehme ich überhaupt nicht ein. Und das ist, das ist äh, ein komischer Mittelweg zwischen äh, pathologisch nein, aber rationell mit Argumenten auch nicht zu wieder, äh, auch nicht anzukommen. Und dann kommt ein Weil. Weil er ist doch in einer Umgebung wo. Ja, erstens. Äh, wenn man selbst das sagt, dann ist man ja auch in irgendeiner Umgebung, die, die anders tickt als man selbst. Dann muss man sich erstmal fragen, ja, wieso tickt man eigentlich anders? Hat man sich die Sache wohl ein bisschen anders überlegt? Aber zu sagen, weil alle so denken, äh, habe ich Verständnis dafür, dass der Einzelne dann auch so denkt, das ist äh, eine komische Sache. Gegen wen richtet sich der Vogel? Das
6: hast du gesagt. Aha. Ja, Worte kommen manchmal anders Nein. an bei anderen Leuten. Ja, der, der Witz gerade
7: noch an seiner Aussage, dass das äh, behauptet wurde: äh, sich da als Rassisten geben. Die würden in der praktischen Kalkulation von Staat und Kapital äh, irgendwie herauslesen, bzw. bestätigt meinen, wie ihr, ihr, äh, ihr, na, ihr in ein nationalistisches Urteil verwandelt ist. Also, wie, 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 der, äh, wie der Unternehmer entlang äh, der Tauglichkeit der, der äh, der Leute entlang äh, seines betrieblichen Verwendungsinteresses Urteil und da äh, Unterscheidungen macht. Dass, äh, äh, da, das, da kommt das erstens als äh, Bestätigung, als, als Rechtfertigung dieser, Kalku dieser unternehmischen Kalkulation daher und zugleich äh, in, der, in der Verwandlung der äh, des höheren Rechts auf das, was, äh, wo, man, wo man ohnehin äh, darauf festgelegt ist und auch noch mit, äh, mit anderen äh, da konkurrieren muss.
0: Ich will noch zwei, drei Sätze sagen zu dem Beitrag da hinten. Dass man Deutscher ist. Das ist jetzt auch schon gefallen, aber vielleicht ist nicht ganz klar geworden, was da die äh, karge Botschaft war. Das ist tatsächlich eine Rechtsnatur, die einen total vom Rest der Welt unterscheidet. Aber in nichts anderem besteht, herzlich in nichts anderem besteht, als dass man zu den Bürgern dieser Hoheit auf ihrem Hoheitsgebiet gehört, im Unterschied zu den anderen, die das nicht sind. So gesehen ist mit, dem, mit dieser Rechtsnatur über deinen Lebensweg in diesem Land gar nichts entschieden. Da ist zweitens was, was dir eingefallen ist. Mancher hat das Glück und erbt was von den Eltern, schon sehr viel weiterführen. Ja, ja, das ist nämlich so, das Eigentum zu haben in den Verhältnissen, die hier herrschen, ein, ein Mittel in, der Hand geben, in die Hand geben in einer Gesellschaft, in der Eigentum herrscht. Und man nur mit Geld an was rankommt. Da merkst du, das ist was ganz anderes als diese Rechtsnatur des Deutschen. Jetzt hast du tatsächlich den Zugriff auf ein paar in dieser Wirtschaftsweise zählenden Mittel. Was du dann drittens gesagt hast, das ist wieder eine ganz andere Sphäre. Das ist unzulässig, diese Kette, die du gemacht hast. Du glaubst, eigentlich geht es um so etwas, wie steht der Mensch zu sich und seinem Besitzstand. Eins und zwei, das Verhältnis von Ausländer und Inländer und das Verhältnis von Eigentum haben und Nicht-Eigentum haben, haben mit dem, was du drittens ansprichst, nämlich, was für eine Haltung hat der Mensch? Ist er mehr zum Teilen aufgelegt oder mehr so einer, der nicht zum Teilen aufgelegt ist? nichts zu tun. Es bist in einer ganz anderen Sphäre, nämlich in der Sphäre der persönlichen Moralität. Und da gehört die ganze Frage, die wir hier besprechen, überhaupt nicht rein. Wen es hier als Ausländer in Deutschland gibt und wer nicht rein darf, das hat mit dem, wie die Leute so moralisch rumdenken. Ob sie mehr mitmenschlich gestrickt sind oder mehr so ein Stiesel sind. Einfach nichts zu tun, das fällt gar nicht in ihre Hoheit. Also soll man da auch nicht hineindenken. Das heißt, eine Frage der persönlichen Moralität, wie viele Ausländer in Deutschland reinkommen und wie viele Ausländer nach Afghanistan abgeschoben werden. Das entscheidet der normale Mensch nicht. Da ist er vor Entscheidungen gestellt die sich der Staat als Einziger total vorbehält. Also das ist eine Vermischung, die muss ich als unzulässig zurückweisen. Das, das Letzte ist überhaupt nicht das Feld, auf dem das spielt, worüber wir hier reden.
11: die AfD wirkt, wirkt doch zum Beispiel damit, dass sie inklusive ist, dass sie an Gesetzesklagen was ändern will, Das da momentan kommt.
0: Das habe ich nicht verstanden noch.
11: Die AfD wirkt doch damit, tritt doch als politische Partei auf, weil sie auch damit wirkt, dass du dann, wenn du sie wählst, solche Haltungen und Gesetze mit kannst.
0: Wer jetzt die AfD oder was? Der, der, der Wähler, AfD der AfD. Wähler. Ja. Du
11: auch.
5: So ja.
0: Ja, welche Rolle spielst du denn? Ja, ich habe
11: das Einwand. Ich habe immer den Menschen, der sich über auf auf denkt, wie das ist, wir das zu viele Aufgaben aufregt, und die viele der Staat
1: zulässt. Also der lässt zu werden. oder schiebt ab.
14: Wie verstehst du das? Ja, da da das Urteil, was da vorne beteiligt ist, wenn du sagst, du als Wähler kannst wählen und dann eine Regierungspartei, die dann nach ihren Interessen, also eine Partei, die dann möglicherweise an die Regierung kommt, und die macht dann genau nach ihren Interessen die Auslands und Ausländerpolitik, die sie so richtig hält. Das meinst du aber, wäre jetzt ein Einwand dagegen, dass diese ganze Frage, wie man selber moralisch, ob man lieber einen äh, vertreten würde oder nicht, das hältst du aber jetzt, komischerweise für einen Einwand dagegen und du bestätigst weil du sagst ja klar, als Wähler gibst du deine Stimme ab und beauftragst die Politik, egal wie jetzt, dazu genau das zu machen, was vorhin gesagt worden ist. Dann
10: bist du bist ja auch wieder ausgemischt aus der Frage. Das ist ja echt akustisch nicht verständlich. Ich will das mal anders noch mal versuchen, anders zu sagen. Es ist ein Fehler, sich. Der, wenn die Politik sich streitet und unterschiedliche politische Programme da unterwegs sind, in der Frage, wie geht man mit lässiger Zuwanderung um, da haben die ihre Berechnungen, ihre Gründe und die fallen auch unterschiedlich aus. Das ist erstmal, das ist eben schon gesagt worden, im Ausgangspunkt keine moralische Frage, sondern eine Frage der politischen Berechnung. Was will man mit dem, was hat man gegen ihn und so weiter. Wenn man sich als normaler, mitleidiger Mensch sich diese Frage von der Politik als Wahlgrund anhängen lässt, dann hat man sich nämlich darauf eingelassen, dass das überhaupt mal zu glauben. Und ich sage wirklich zu glauben, weil das ist eine Glaubensfrage. Das ist eine Frage, der Humanität wäre, ja oder nein. Und das ist es nicht. Aber dem, dem Wähler das so darzustellen, dass er jetzt eine hochmoralische Frage zu entscheiden hätte, das Argument gibt es im Wahlkampf schon. Und dagegen sollte argumentiert sein. Von meiner moralischen Stellung hängt es ab, ob, ob die armen Menschen hier sein dürfen oder nicht. Das ist bloß nicht die Wahrheit der Sache.
0: Vielleicht, vielleicht schlagen wir uns noch mal durch so eine Denkungsart der besorgten Bürger durch. Äh Nach dem Gesagten ist es eigentlich schon ein bisschen drollig, aber das ist deren Denkungsart. Äh gleich so loszulegen. Unser Deutschland muss doch aber unser Deutschland bleiben. Oder das Ganze gibt es auch richtig mit politischen Schmackel so. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Das, ist letztes, das letzte ist schon fast eine Original-NPD-Kampfparole. Was ist denn da los?
7: ist da ganz weg, was mal man eingangs äh, äh, da verkehrt auf dem Schild gehoben wurde, ist. Äh, wie das, äh, das materielle Interesse der Leute, wie das ohnehin, als dieses konkurrenzlerische Kümmern Konkurrenz, also um äh, seine Notwendigkeiten. Da ist sich erstmal verabschiedet von und er macht den, den Übergang äh, zum Nationalen.
0: Es ist auch, ich muss sagen, mich irritiert das, dass du bei, bei der Parole Deutschland den Deutschen oder unser Deutschland muss auch unser Deutschland bleiben. Als erstes einsteigst mit, der wäre von was weg. Da ist schon irgendwie was dran, meinetwegen, aber erstmal. Erstmal ist das doch einer, der pöbelt mit, mit einem Anspruch in der Gegend rum. Der, der behauptet doch, uns stellt was zu. Und da er behauptet er ein uns und ein uns Zustehendes, wo, wo, wo ich wieder mit meiner unerträglichen Art äh, Abstand nehme und sage: Wovon redet der eigentlich?
7: Und als als sein Besitzstand, wo er, wo, er, wo er das Material ist äh, ja, ja. <lacht> ja, Das ist was
14: das, ist, was objektiv ist, dass er das Material seiner Herrschaft ist. Aber er redet ja ganz anders darüber. Er sagt doch, das ist da, wo er sich wohlfühlt und da will er sein und das will er für sich und seinesgleichen haben und die Ausländer würden irgendwie dieses schöne Stück Heimat verderben. Also unterstellt er doch erstmal, und das ist das, finde ich, nach dem, was man jetzt mal über Arbeitsplätze, wenn man so will, und äh, Wohnungssuche erfahren hat, dass es ein einziges Kampfprogramm ist, ein, ein, das, das irgendwie zurechtkommen in diesen Verhältnissen. ist. Da sagt er, das ist nicht Deutschland, was er unbedingt so behalten will, wie es ist. Das wir, ist das gar, haben er
11: gerade ist doch gar nicht Deutschland. Hä?
7: Er ist doch gar nicht Deutschland, das war der Hinweis. Er ist doch gar nicht Deutschland. Das ist irgendwie ist, ist ja. Variable dieses, dieses, dieses
9: Laden. Es kann ja das sein, dass er, nicht, dass er nicht Deutschland ist, aber er hat doch Anspruch darauf. Weil er Deutscher ist, stimmt ihm irgendwas zu. Ja, wenn du dann fragst, was ihm zusteht, das Einzige, was ich ihm wirklich nicht wegnehmen kann, ist die Nation, in der er lebt. So, inwiefern hat er denn Anspruch darauf? Was soll das eigentlich heißen? Das, das, was, das ist doch gar nicht geklärt, bislang, was das heißen soll. was das finden. Ich glaube aber, dass es ein Teil, genau was du ansprichst, ist ein Teil der
11: von einigen Rassisten. Dass nämlich nicht wirklich das Problem haben, dass sie nichts von sich halten oder wenig haben und von nichts anderes finden. Ich denke, das ist die eine Gruppe von Rassisten. Und dann gibt es, man unterteilt wir noch eine Gruppe, die das äh, rein demagogisch für sich benutzt. Und die Leute, die irgendwie rechte Parolen äh, verbreiten, dass äh, das, das sind noch alles, noch nicht alles Leute aus Holz Das sind glaub, zum Teil sehr äh, gebildete und reiche Leute, die das für sich benutzen.
15: Ich verstehe nicht recht, was es hilft, sich zu überlegen, ob jemand, der so eine Parole hat, gut situiert ist und gebildet oder äh, arbeitslos und... Äh, kein, kein Dach über dem Kopf hat. Was man doch mal festhalten kann, ist jemand, der sowas sagt, der, hat, der ist schwer parteilich für Deutschland und hält es für eine, eine Ehrenprivileg, ein hier dazu zu gehören, gönnt das anderen nicht. Und ja, vielleicht erst mal so weit. Das, was er damit alles durchstreicht, wurde ja schon, oder was, was er damit alles nicht zur Kenntnis nimmt, wurde ja schon gesagt.
0: Das sind auch erstmal zwei Einwände gewesen, möchte die, ich die auch so festgehalten haben. Wer, wer sowas sagt, der, der muss von dem, was das Deutschland ist, in dem er unterwegs ist, was das wirklich ist, an den materiellen Lebensverhältnissen und an dem, wie die so ihren Gang gehen. Äh, da muss er schwer von absehen. Wenn er sagt, das ist äh, das uns -Gemäße. Deutschland. Da muss er schwer von absehen. Das war sein war Argument. Denn, denn sonst hätte er eine... eine, eine ohne große Theorie, eine fürchterliche Liste zu, zu bieten, was er da so hat. Sorge ums Geld, Sorge um die Wohnung, äh, Feinstaub, Feinstaub und, äh, und die üblichen Sitten und Gebräuche, von denen er dann an anderer Stelle rumtöbert. man traut sich ja gar nicht mehr auf die Straße. Das wären die wirklichen Lebensverhältnisse und von denen muss dieser Mensch ordentlich absehen. Es ist ein erster Einwand. Das, was da gesagt wurde, das sehe ich auch als Einwand. Dann, dann kann ich damit auch was... Ja, er als Deutscher beansprucht das. An wen? In Sachen Erden denkt denn der Mensch auch da muss er von seiner wirklichen praktischen sozialen äh, Natur und wie er vorkommt im Meer der deutschen schwer absehen Das Absehen ist an der Stelle das, was falsch an dieser Denke ist.
8: Was bringt es denn, das jetzt an den Deutschen Festival machen? Das Problem haben wir doch beinahe weltweit, in allen anderen Ländern genauso.
10: So, hier haben wir es mit den Hiesigen zu tun.
8: Ja, das ist
16: ja nicht so, dass wir jetzt, äh, ich sag mal, das haben wir doch in den USA, in Großbritannien äh, dieses Jahr noch viel früher. Viel bei uns, Wir nicht, ja sozusagen, Sie waren noch
14: hinterher. <lacht> <lacht> Es ist ja schon das ja so, dass es eine ungenommene Art gibt, speziell deutsche ist. Ja so. Aber wenn man sich ist, überlegen will, was ist der Inhalt, Dann kommt man, da, da nützt es ja nicht zu sagen, dass ich das auch noch woanders gibt. Da muss man sich halt erstmal klar machen, ja, was ist denn eigentlich das Sprunzen daran, an so einem Spruch wie Deutschland im Deutschen. Das ist genauso dumm, wenn das ein Ami sagt, der American Further Das stimmt schon. Aber ich merke das ja so ein bisschen wie ein Einwand und ich würde jetzt andersrum denken. Ich würde sagen, wenn man das jetzt mal geklärt hat, die abstrahieren von ihrer tatsächlichen Lebenslage, von dem, wo sie ja sonst dauernd meckern und sagen, die Reichen werden immer weiter und die Armen immer ärmer oder in welcher Fassung sie auch immer, permanent an ihren Lebensfreien müssen Da in dem Moment abstrahieren sie von dem ein, von dem Ganzen und loben die äh, äh, sozusagen das Stück, auf das Sie nun mal verschlagen hat, als ihren Ort, wo Sie sich wohlfühlen wollen. Das ist genauso dumm in Amerika wie hier, ja. Aber mehr würde ich mir dafür von Ihnen anführen.
10: Oh. Und wo Sie übrigens auch noch absehen, aber wo Sie dann auch dann den Schritt zu etwas Positivem machen, ist das wirkliche materielle Verhältnis, in dem Sie zu den anderen sogenannten Deutschen stehen. Ja stehen ja gar nicht im Verhältnis der, zu anderen Leuten in ihrer Eigenschaft als Nationalhähnchen. Äh, als, als zu ihrem Chef, zu ihrem Vermieter, zu ihrem Nachbarn, was weiß ich. Da spielt, die Tage, da spielt die Tatsache, dass sie alle den gleichen Pass haben, überhaupt keine Rolle. Aber in dem Spruch Deutschland den Deutschen kommen genau diese Figuren, mit denen man sich jeden Tag in, in der Rolle hat, vor als... als Leute, mit denen man eine Gemeinschaft bildet, und, und diese, als diese Gemeinschaften ausgerechnet mit denen ist man jetzt anspruchsberechtigt. Und dann ist ja wirklich die, wirklich die Frage, die heiße Frage, die sich da stellt, was ist denn das dann für eine Gemeinschaft? Was soll denn das sein? Was ist denn die Klammer? Die einen mit dem Vermieter und dem Arbeitgeber und dem Straßenmannschaftner und dem Kollegen äh, und was weiß ich mit dem alles so verbindet, dass ich dann davon nur noch wissen will, dass
0: er das den gleichen Pass hat wie ich. Auch wenn ich den persönlich überhaupt nicht ausstehen kann. Und dieses Bedürfnis verfolgen die Leute, die einem mit dieser Parole kommen, selber. Die haben das Bedürfnis sich und anderen zu unterbreiten, dass das doch so ist, dass äh, vier alle als die Deutschen motorisch unter einer Decke stecken. Das wirkliche Verhältnis, davon sehen Sie ab. Aber dass es da sowas gibt, da wollen Sie unbedingt hin jetzt kommen, kommen äh, Argumente. Die kennt man auch so. Ein Argument kommt übrigens nicht, nämlich das einzig Wahre. Wir sind von derselben Passgewalt abgestempelt, Punkt. Das wäre das Wahre, aber das wäre ein bisschen, was hat man damit schon, ne? Der <lacht> ja nicht. Also das stimmt, das
1: stimmt ja so auch nicht, weil äh, darauf kommt es ja gar nicht an. Es gibt ja viele Menschen, die einen deutschen Pass haben, das ist ja von derselben Behörde abgestempelt wird, aber die sind ja auch gemeint mit raus. Mit was? Die sind ja, ja, nicht, des, die sind ja deswegen nicht trotzdem Deutsche nicht in dem Sinne Deutsche, die, die Parolen Schreier, das meint. Ja, Werde ja nicht zum Deutschen
11: durch einen deutschen Pass, das ist ja falsch.
0: Bei denen, die so argumentieren, ist das jedenfalls, sagen wir mal, eine offene Frage. Obwohl das ein Widerspruch zu ihrem Argumentieren ist, ja. den man ihnen auch um die Ohren schlagen kann. Einerseits berufen ja. sie sich nämlich überhaupt auf ein Kollektiv, das in nichts anderem besteht, als dass sie alle denselben Pass haben, Andererseits wollen Sie es ja als was anderes denken, sodass man Ihnen auch das mal unter die Nase reiben kann.
1: Nee, es geht ja um Aufwertung. Also, ich denke, ich nehme das häufig so wahr, zumindest bei bestimmten Gruppen, dass die sich ähm, auch ja, unterlegen fühlen, benachteiligt fühlen und sich über dieses, äh, wenn, wenn man ihnen zu ihrem Recht kommen lassen würde als Deutsche, dass es dann anders wäre. Also, es geht Ihnen ja um diese Aufwertung. Die dadurch nicht passiert, aber das, das steckt ja häufig so dahinter. Diese, wenn man es hinterfragt, müsste man eigentlich ziemlich schnell darauf kommen, dass es das nicht so funktioniert. Aber ja. es wird dann ja, noch nicht hinterfragt. Also, wenn jetzt jemand gerade bei den Arbeitsplätzen, also, wenn so jemand sagt, Sie nehmen die Arbeitsplätze weg. Dann würde ich erstmal fragen, also es kommt ja auch mal drauf an, will ich nur dagegen sein oder will ich jemanden abholen? Dann würde ich erstmal fragen, was würdest du denn gerne werden wollen?
17: <lacht>
1: ja, also das ist doch die Frage, weil es werden doch ganz viele Kräfte irgendwo gesucht, aber es sind doch gar nicht die Arbeitsplätze, die sie haben wollen, die vielfach von Menschen belegt werden, die gerade hier angekommen sind. Also da ist es schon mal ein... also das... Ich glaube,
0: der... Da ist, darf ich du sagen? Ja. Okay. Ich glaube, da irrst du dich. Wenn Leute tatsächlich in der konkreten Welt, dass sich um einen Arbeitsplatz praktisch kümmern, unterwegs sind, erzählen sie einem sowas gar nicht. Sondern da gehen sie der Frage nach, was ist denn im Angebot und wie könnte ich drankommen?
1: Ja, wir, sind wirklich, geht, wir sind jetzt geht, woanders oder. Das meine ich ja. ja, es geht darum nicht. Es geht ja gar nicht wirklich um den Arbeitsplatz in den Das kann man auch nicht, denke ich, auch nicht alles leise. Ich denke, ich würde auch einen Unterschied machen, ob es diejenigen sind, die das demagogisch äh, für sich benutzen, die haben ganz andere Interessen als diejenigen, die vielleicht auf der Straße dahinter herlaufen, die gerade wirklich kein, keine Wohnung gefunden haben oder unzufrieden sind. und die das dann einfacher finden, jemand anderes dafür die Schuld zu geben, als zu gucken, was kann ich selber machen oder wo kann ich mir Unterstützung holen. Also das ist ja so ein einfaches
15: Angebot, an, warum es bei mir nicht klappt. <lacht> Aber meinst du denn, dass du den triffst, wenn du ihn fragst, was würdest du gerne werden, wenn es ihm gar nicht um den Arbeitsplatz geht, sondern um den störenden Ausländer, die du Nee, aber du damit sagen, dass... äh, es, er kann
1: mir ja keine Antwort geben. Also das ist es ja, damit läuft es dann ja ins Leere, weil ich würde es ja erstmal ernst nehmen und es kommt ja dann gar keine Antwort. Keine richtige. Weil dann, dann kommt nämlich das Verlagern auf einen anderen Schauplatz. Dann gehen wir, dann ist das Arbeitsplatz plötzlich weg, dann gleich
3: das nächste Argument. Ja, Im Moment da kommt erstmal was anderes. Verwolle sagt doch selber, die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze Das ist doch das Objekt, dem die Arbeitsplätze gehören. Und das Objekt, das jetzt ja gut, der aber der da bin, ich, bin ich, ich ja
1: mit uns bin ich ja mit einbezogen. Da kann ich uns ja schon mal gleich sagen, nee, mir nicht. Also da bin ich. <lacht> ich
10: glaube in einer Hinsicht bin ich etwas anderer Auffassung. Das ist nicht einfach, das Ausländerargument. Das ist eigentlich streng genommen sogar total kompliziert. Weil einfache Argumente in welche, die man kommt, wenn man sich seine Umgebung anschaut und guckt, was ist da eigentlich los und da eine Überlegungen dazu anstellt. Aber dieses Phänomen, dass ein Ausländer einem einen Arbeitsplatz wegnimmt, das hat noch nie, auf dieser Welt noch nie irgendeiner gesehen.
1: Also ich glaube nicht, dass es für einen Menschen einfach ist, zu gucken, woran es bei, jemand, bei mir scheitert oder warum ich nicht so gut vorankomme, wie ein anderer. Also das ist, das ist nicht einfach, glaube ich nicht. Ist einfach. Da scheint es aber einfacher zu sein, etwas zu nehmen, wofür ich ja gar nichts kann. Deswegen, da muss ich mich damit auch gar nicht auseinandersetzen, ob es wirklich an mir liegt oder liegt es ähm, an etwas, was meine Eltern verpasst haben oder liegt es daran, weil äh, die jetzige Regierung mir nicht die Chancengleichheit ermöglicht oder, 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 dann muss ich mich damit ja in irgendeiner Form auseinandersetzen und vielleicht sogar aktiv werden. Egal in welche Richtung das ist, wie ich da so finde, aber indem man hier jemanden präsentiert, das ist jetzt ähm, derjenige, der, der daran schuld hat, dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen, das meine ich mit einfach.
10: Aber schau mal, die ganzen Fragen, die du jetzt da äh, aufgelistet hast, die führen doch alle total von der Sache weg. Mhm. Ähm, wenn man einen Arbeitsplatz nicht bekommt, überhaupt die Frage aufzuwerfen, was habe ich verkehrt gemacht und liegt das an meiner Ausbildung oder sonst was, ist schon das Weggehen von der Frage, äh, was ist hier eigentlich los, wie wird hier eigentlich von dem mitgespielt?
1: Das wäre damit auch mit dazugehören. Es ist immer ein Suchen nach einer Antwort, aber es ist etwas, womit ich mich dann beschäftigen muss. Es gibt bestimmt in, ja, eine ganze Menge, es gibt ja nicht für alle Leute immer dieselbe Antwort. Bei dem einen ist es dies, bei dem anderen ist es das, bei dem dritten kann es nochmal wieder was ganz anderes sein. Aber, darin,
11: aber schau mal, drin unterscheidet
0: sich jetzt darin unterscheidet sich jetzt das, was so ein besorgter Bürger dir als Antwort gibt, nicht. Er hat sich auch damit beschäftigt und jetzt kommt er mit seiner politischen Theorie, was da vorliegt. Hier vor die Flinte. Und seine politische Theorie heißt, was dort vorliegt bei den Sorgen um den Arbeitsplatz, das ist eine, ein verletztes eigentliches Recht, das man als Mitglied des deutschen Kollektivs hat. Und wer verletzt es, wer ist der Schuldige, wer ist der rechte Verletzer der Ausländer. Das ist jetzt seine Theorie. Äh, zu der Theorie zu sagen, es sei einfacher, als wenn einer über den nicht gefrichten Arbeitsplatz in die Depression verfällt, bei seiner Schulzeit und bei seinen Eltern nachzubohren äh, anfängt und am Schluss zum Trinker wird, äh, das trifft die Sache nicht. Sondern wenn man sich mit den Leuten rumschlägt, dann muss man schon sich mit dem rumschlagen, was die sagen. Und deren Theorie ist halt jetzt gerade mal die, äh, bei der Sorge um Arbeitsplätze liegt, die Verletzung eines von mir vermeinten deutschen Vorrechts vor, das ist da die Sache, und das macht den Ausländer überhaupt aus, dass er sich an solchem deutschen Vorrecht vergeht. Da muss man sich damit rumschlagen. Äh, wo du eingestiegen bist mit deiner Denke, da habe ich noch gedacht, da, da ist auch was dran, wenn man sich mit, denen da, oder mit dieser Denkungsart rumschlagen will. Äh, kurz mal rein zu pieksen und zu sagen, das passt gar nicht zusammen. Worüber du redest ist, Jemand hat einen Arbeitsplatz nicht gekriegt, weil er anderer ihn gekriegt hat. Weil er an, vom Chef anders eingestellt worden ist. Das passt nicht zusammen mit deinem Sittenbild. Äh, eigentlich müssten die Deutschen Arbeitsplätze kriegen. Und äh, das wird durch die Ausländer gestört. Da reinzustechen, dass die, dass die angesprochene ökonomische Affäre Arbeitsplatz schief zu dem steht, wie dieser Mensch sie einem politisch deutet. Da habe ich nichts dagegen. Aber dann bist du bei dieser politischen Deutung und dann muss man sich damit rumschlagen. Und das tut man nicht, wenn man sagt, ja, dieses, äh, dieses besorgte Bürgerdenken ist eigentlich äh, Drücke, Drückebergerei, davor mal äh, so, so richtig mit sich ins Gericht zu gehen.
1: Das finde ich jetzt auch ein bisschen... Äh so dann müsste man vielleicht noch ein bisschen auskleiden, aber so ist es wieder gemeint und so habe ich es auch nicht gesagt. Also es ist ja oft etwas oh. sehr Unbewusstes. Und äh, ich glaube nicht, dass es Ach, auch
0: nicht. Wenn es unbewusst wäre, dann würden Sie wenigstens die Klappe halten. Das, das wäre dann ja da hinten, wo man nicht hindenken kann, also kannst du auch vorne nicht raus. <lacht>
15: Du hast ja vorhin schon eine, eine Antwort bekommen, in welche Richtung das gehen könnte oder ge sinnigerweise gehen sollte, meine ich auch. Wenn du, wenn du nachbohrst mit was, was habe ich falsch gemacht, wo habe ich in meiner Ausbildung vielleicht nicht äh, genug Gas gegeben, wo liegen meine Fehler, dann bist du meilenweit weg von der Frage, die ja vorhin. Ähm, oder von der, von der Situation, die ja vorhin nochmal geklärt wurde. da sind zwei Leute, die konkurrieren um einen Arbeitsplatz, um, um einen Arbeitsplatz und den kann nur der eine kriegen. Und dann geht der andere leer aus. Und das hat. Von würde ich sowieso nie?
1: Weil mit Kritik wirst du niemals, du wirst nie jemanden zu, zu etwas bewegen, indem du kritisierst. Also das will ich auch so nicht machen. Das würde ich so auch nicht
17: <lacht> also, Ich würde das nie so
1: argumentieren, so doch mal, wo du selber geschlafen hast. Das ist ja Blödsinn. Das habe ich auch schon nie gesagt. Ich habe ich nur gestern. auch den Eindruck, dass es aus so einem Gefühl heraus so ist. Weil ähm, ich finde nicht mal, dass viele von diesen Menschen dieses Unterlegenheitsgefühl haben müssten. Das ist überhaupt ganz unnötig. Das hat ja ein bisschen was damit zu tun, wie wir äh, als Gesellschaft äh, die Leistung bewerten. Dass es einige Tätigkeiten gibt, die sehr viel besser bewertet werden als andere. Und nur daher kommt es ja, dass einige sich unterlegen oder fühlen gegenüber den anderen. Das ist ja so, wie ich das nicht argumentieren. Das ist aber das, das, ist das Gefühl, das bei vielen Menschen dann da ist, dass das man benachteiligt ist. Sie
15: fühlen sich ja auch
1: benachteiligt. Und dass jemand anderes das bekommt, was sie selber meinen, was
5: sie kriegen müssen. Ja, aber wenn so verstehe ich das. Aber wenn das du, das du doch gerade sagst, da fühlt sich jemand benachteiligt, mhm. dann muss man dem doch mal nachgehen und muss sagen, wenn du dich benachteiligt fühlst, ja, genau, wel, wel, welchen Anspruch hast du ja, denn? Genau. Was sollte denn sein? Und dann ja. kann er dir doch einen Grund nennen. Ja. Und, und dann macht er einen Grundgeld. Egal ob der vernünftig ist oder nicht, oder stimmt oder nicht, aber einen Grund hat er erstmal.
15: Und wenn er dir dann sagt, das sind die Ausländer der Grund, dann, dann bist du nicht mehr beim Arbeitsplatz, weil da müsste er sich genauso beschweren, wenn, es ihn, wenn, ihn, wenn ihn den Deutscher vor der Nase weggeschnappt hat, wie er das denkt. Ja. Genau. Da musst du ihm, kannst du ihm fragen, worüber willst du denn reden? Willst du über Ausländer reden oder über Arbeit? Ja,
1: und dann wird doch klar, dass es das eine mit dem anderen nicht zu tun
11: hat. Ja. dann fällt es ja auseinander. So ist das. Okay.
0: Gut, bleiben wir heute noch ein bisschen bei dieser Sorte Fehlermacher, bei diesem Deutschland, den Deutschen. Und so weit waren wir, Deutschland soll unser Deutschland bleiben, Soweit waren wir schon. Äh, die, dieser diese Anspruch, der da geäußert wird, der ist sowohl nach der Seite des Deutschland soll es bleiben, als auch dem Deutschen soll es so bleiben. Nicht zu haben, gedanklich nicht zu haben, ohne dass man an alles, das nicht denkt, was dieses Deutschland praktisch wirklich als Lebensverhältnis für die Leute ist und an alles, das nicht denkt, was die Leute, die den deutschen Pass haben, untereinander wirklich für Verhältnisse haben. Da sind sie nämlich kein uns, sondern welche, die entweder gar nichts miteinander zu tun haben, oder aber in der Regel nichts sehr Gemeinschaftliches, nichts sehr Verbindendes. Soweit waren wir, als das ist, das erste Verkehrte an dieser Denke, fertig ist sie damit natürlich nicht, denn der, der, der Mensch ist doch unterwegs mit der Vorstellung einer solchen Gemeinschaftlichkeit der Deutschen und der Deutschen mit ihrem Deutschland. Also muss man vielleicht auch da nochmal hingucken, wie die, wie, wie die gedanklich das einem hinkonstruieren, dass es das doch wohl gibt.
16: Naja, also wenn man mal diesen äh, ethnischen Überbau, den vielleicht manche Rassisten haben, was zum Deutschen gehört, und was zu anderen Menschen gehört, wenn man weglässt, da gibt es ja schon Gesetze, und, äh, die für, ähm, für Menschen gelten, die einer Nation angehören, die für andere Menschen, die einer anderen Nation entweder anders gelten oder nicht gelten. Also von daher gibt es ja dann einen Kern in diesem Argument, ähm, dass einfach ähm, ja, <lacht> Leuten, also, also Nationalbürgern oder, oder dann ist man eben, wenn man ein Nationalbürger ist, völlig unabhängig von der Nation, dann genießt man ja eben, eben einfach ähm, alle Gesetze, die in diesem System Nation eben stecken. Und die tun eben andere, also, an, also Elemente anderer Systeme, genießt eben diese Gesetze nicht. Und das ist schon mal eine, eine Unterscheidung. Und auch, also gerade auch wenn man sowas sagt, sowas klub ist wie Deutschland, die Deutschen, dann steckt da auch drin, ähm, dann ist also dieser Kern drin, dass man halt ähm, Element eines Systems ist und der andere ist nicht, so recht, notwendigerweise.
0: Dass man durch die deutsche Hoheit von den anderen als Ausländern geschieden ist, das stimmt. Aber jetzt ist ja die Umdrehung, mit der die einem da gedanklich kommen, dass deswegen, wenn man in Deutschland steckt, und jetzt prüft das mal an deiner Überlegung, die denken dabei an die Gesetze dieses Landes, dass man dann eine Gemeinschaft darstellen würde. Das, das kann nicht sein, dass die so etwas heranzitieren, weil ich nehme jetzt einfach mal ein Gesetz raus. Ja? Bei uns gibt es ein Eigentumsrecht an Grund und Boden. Und jetzt erzählen wir mal, wie das die Deutschen untereinander verbinden soll.
15: Oder wie es sie von den Franzosen scheidet ja.
0: Ja, die Franzose hat, außer dass er EU-Bürger ist, nicht gleich Eigentumsrecht an Grund und Boden in Deutschland. Das ist tatsächlich eine... Den Unterschied gibt es. Aber die Behauptung, Deutschland den Deutschen, Deutschland soll unser Deutschland bleiben, die behauptet doch glattweg, das, was hier ist, das tät die Leute verbinden. Und ich meine, das, was du jetzt als Material denkst an der Stelle... Auch davon muss jemand, der einem das schmackhaft machen will, absehen, weil beim erstbesten Gesetz wird ihm auffallen, dieses Gesetz verbindet nicht die Deutschen, sondern scheidet sie gründlichst. In richtig in einem Gegensatz. Entweder das Grundstück gehört dir und du machst damit mit Reibach, wenn eine Wohnung draufsteht, oder es gehört dir nicht und du bist derjenige, der den Reibach abzudrücken hat.
16: Ja, aber allgemein kann man auch sagen, dass ein Sozialstaat nur für die Leute gilt, die eben auch ähm, Teil dieses Sozialstaats sind, also auch ähm, diesen Staat bilden und eben mit, mit, ähm, mit Steuern, mit Abgaben eben die Leistungen des Sozialstaats eben auch ermöglichen. Das ist ja, also Sonst wäre ja so, so ein Gebilde überhaupt nicht möglich. Also das sind ja schon mal äh, etwas allgemeiner gedacht, ist das doch äh, eine Unterscheidung, die eben... Jemand unterscheidet, der in diesem Sozialstaat lebt und der nicht in diesem Sozialstaat lebt. Da hat sich das gerade etwas anderes
10: Aber Für das gilt, das ist ja recht, aber für das gilt ja dasselbe, wie eben gesagt wurde auch. Die sozialstaatlichen Einrichtungen verbinden nicht die Leute, sondern bringen sie in eine Zwangsverpflichtung zum Zahlen und spielen sie dann auszahlen gegeneinander aus. Baldaufszahler und Baldaufszahler. Das ist aber eine ganz andere
16: Frage. Das ist dann eher eine Frage, wie hat äh, ja, ein Sozialsystem zu funktionieren. Also wer, wer darf letztendlich unterstützt werden und wer nicht? Das ist aber eine ganz andere Frage. Ich finde ich find es schade, wenn man das irgendwie, wenn das jetzt äh, mit dieser Frage äh, verworfen oder in einen Topf geworfen wird, wer ist überhaupt äh, Nutznießer eines Sozialstaates,
3: ganz allgemein. Das stimmt auch nicht. Das ist nicht die Frage, wie hat ein Sozialsystem zu funktionieren, sondern die Frage, wie funktioniert es in Deutschland. Und das funktioniert erstmal so, dass es die Leute in, in diese beiden Gruppen teilt und sagt, äh, wir müssen jetzt mal austarieren zwischen den Interessen derjenigen, die zahlen und, ähm, und denjenigen, die dann am Ende irgendwas daraus kriegen. Und wenn die Renten erhöht werden, dann. Ähm, das ist das gleich ein Antrag auf alle, die gerade arbeitstätig
10: sind? Das ist doch eine komische Gemeinschaft, die da gebildet wird. Die wird ja auch nicht von denen gebildet, die jetzt da drin sind, sondern die wird vom Staat gebildet, der dieses Gesetz erlässt und es definiert und die Rechte und Pflicht festlegt. Und dann bist du da halt drin, ja. Aber. Die, der Gedanke Deutschland den Deutschen behauptet ja was viel Grundsätzlicheres, dass es tatsächlich eine Gemeinschaftlichkeit der Deutschen gäbe und die ist nicht einfach von oben dekretiert und äh, in Gesetzesform gegossen, sondern die existiert tatsächlich an den Leuten dran als eine Gemeinsamkeit, die sie berechtigt, in diesem wunderschönen Land allein zu sein. Hm. Sie dann überhaupt? in
12: dem Zusammenhang oder sowas wie Sozialsysteme oder Gesetze oder sonst was nachdenken und Reden dann doch immer so, dass sie das uns betonen. Ja. Dann, dann ist es immer unser Recht. So geht es bei uns halt zu. Und unser Sozialsystem. Und da passiert genau das von dem, was das wirklich ist und was Sie selber ja wissen über das, was es wirklich ist. Das ist eben jedenfalls keine harmonische Gemeinschaft ist, zu der sie sich selber aus freien Stücken entschlossen hätten. So, das äh, streichen sie durch. Und alles, was übrig bleibt, eingeht, was das Wichtiger an ihren Gedanken ist, ist eben dieses Uns. Und in der Parole Deutschland den Deutschen ist ja sogar der Standpunkt noch überwunden. So habe ich das eben verstanden mit dem, äh, es ist noch grundsätzlicher. Wer sagt Deutschland den Deutschen? Ich bin ein Deutscher, habe als solcher eine Bestimmung, äh, ein Verhältnis zu Deutschland und das unterscheidet mich von allen anderen. Er redet ja gerade nicht über seinen Arbeitsplatz oder über irgendeinen näheren Inhalt, sondern er ist sich total sicher, dass dieses uns, was er zu allen dazu sagen kann, für sich erstmal eine unbestreitbare Tatsache wäre. Und die liegt gerade nicht, die will er gerade nicht darin anliegen, ansiedeln, wo sie wirklich liegt,
9: mhm. nämlich
12: in dem, dass er nun mal dieser Staatsgewalt unterworfen
9: ist. Also sagt wäre Gott, es so, dass er wirklich, das wirklich so wäre, der Deutsche ist von Natur aus ein Einheitswesen und mit Seinesgleichen kann er gut und mit anderen kann er nicht. Dann wäre erstens die Forderung ein Quatsch. Dann wäre das eine Tatsache. Und wenn der Staat dann sagt, du musst in die Sozialversicherung einzahlen, ob du willst oder nicht, dann ist das was anderes die Deutsche zahlen immer gerne für notleidende deutsche in irgendwelche Groschen. Also nochmal die, die Tatsache, dass das eine staatliche Vorgabe ist und dass das überhaupt eine Forderung ist, widerspricht doch dem Inhalt der Forderung der Gemeinsamkeit, dem Inhalt der behaupteten Gemeinsamkeiten. Die widersprechen sich doch direkt selber mit der blöden -Forschung.
5: Man kann ja auch sagen, wenn, wenn gesagt wird, so wir leben hier in einem Sozialstaat, dann würde ich sagen, dieser Begriff Sozialstaat widerlegt doch gerade die Gemeinschaft. Denn <lacht> es gäbe doch überhaupt gar keine soziale Gesetzgebung, wenn der Staat so harmonisch agieren würde.
14: sagen sie doch zu den Arbeitslosen, das sind Schmarotzer, also die gleichen, die im nächsten Moment Deutschland den Deutschen sagen, sagen doch gar nicht zum Sozialministerium, ach wie schön, dass hier jeder was kriegt, die sagen doch dann in aller, aller Regel, und wer nicht arbeitet, ist selber schuld und der sollte auch nichts haben in irgendeiner Art und Weise. Auch, auch daran man, merkt man nochmal, das ist nicht der, der dass sie sich quasi Gesetze oder die Art, wie wir hier leben wirklich neben was mit wir, wirklichen äh, Lebensverhältnissen, die wichtig sind, angucken und daraus einen Schluss ziehen. Das geht schon ein bisschen anders. Und die Argumente, die dann kommen, das ist ja eigentlich auch kein Rätsel. Nur doch eher der Natur, wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben eine Kultur, eine gemeinsame Goethe und so weiter. Also, das sind doch dann die Argumente, die man sich dann nochmal näher angucken muss. Das ist doch dann die Art, wie sie. Wie sie begründen, dass doch wir irgendwie zusammengehören. Ja. Ja. Aber der Witz ist meines Erachtens
7: nicht nur, dass, dass, äh, dass hier eine Einbildung vorliegt, äh, was die Deutschen als Gemeinsamkeit an sich hätten, sondern da ist beides drin. Da ist sowohl äh, das Affirmative, die ist wirklich wie die, wie die kapitalistische Gesellschaft mit oben und unten wirklich beschaffen ist und es ist weg, wie, wie sie sich, wie sie, wie sie sich verkehrt, einen rein drauf, drauf machen. Es ist beides weg. Also es steckt so gut, ohne, ohne es eben, eben, eben noch eben, eben zum Gegenstand noch zu machen. Wie der Laden läuft, ist abgehakt. Und es ist auch abgehakt. Thema ist auch nicht, wie sie sich selber ich
0: glaube, wir waren schon ein bisschen weiter als das abgehakt. Wir hatten ein eigentlich viel stärkeres Argument. Das Argument heißt, man, du, du guter Mann darfst offenbar an all das, was in Deutschland wirklich los ist und was wirklich keine materiellen, praktischen Verhältnisse zu anderen äh, Deutschen sind, darfst du offenbar nicht denken, um diese deine Behauptung aufzustellen, das sei eine Gemeinschaft, die, die in inniger Gemeinschaft zu ihrem immer grünen Land lebt. Das ist äh, der, der, der Mensch, der so argumentiert, der, der beweist eigentlich das, was wir ihm jetzt gerade entgegenreihen. Und das tut er auch gerade dadurch, wenn er dann sagt, aber die Einheit gibt es doch, weil was dann kommt, das sind lauter Sachen, die eine gemeinsame Klammer haben. Das wirklich praktische Leben in Deutschland kommt in ihnen nicht vor. Wenn Sie dann mit so einem Zeugs kommen, wie Sprache, Kultur äh, oder sogar Abstammung, dann kommt das wirklich praktische Leben in Deutschland nicht vor, sondern stattdessen so etwas, was einem jetzt irgendwie ganz furchtbar einleuchten soll, dass man was daran sieht. Daran sieht man doch, dass wir Deutschen untereinander verbunden sind. An der Sprache zum Beispiel. Jetzt gucke ich wieder hin, was sich die Deutschen so zu sagen haben, den lieben langen Tag lang in diesem Verständigungsmittel. Vielleicht mache ich es auch wieder wie der Fischer und sage: in gewählten Deutsch vorsichtshalber. Verehrter Zeitgenosse, mit Verlaub, du bist ein Arschloch und dumm wie Stroh. Dann sage ich ihm, das war übrigens Deutsch. Hat uns das jetzt miteinander verbunden? Ja, das ist, das ist auch das, was dann zitiert wird, ist schon wieder sofort unhaltbar. Als Beleg, als Beweis, als Anschauungsmaterial dafür, dass die Deutschen untereinander verbunden sind, weil in dem Verständigungsmittel Deutsche Sprache die härtesten Interessensgegensätze und moralischen Ekeligkeiten ausgetragen werden.
4: Der Spruch, Deutschland den Deutschen, der hat doch auch noch neben diesen falschen Vorstellungen, die man sich von einer vorgestellten passenden, zu einer passenden Gemeinschaft, ich nicht, ich komme, hat es doch auch noch die Seite, dass darin eine Forderung steckt, nämlich dass deshalb alle Fremden auszuhalten sind. Und wenn man das noch nochmal sag ich mal, rückreflektiert zu der harmonischen Vorstellung, merkt man doch, dass mit denen schon was nicht stimmen kann aus einer, dem gemeinsamen Einzahlen in eine Sozialkasse oder kommt doch niemals raus, dass man sagt, das darf, das dürf, das darf jetzt keiner mehr werden. Dass wir alle Deutsch sprechen, daraus kommt auch nicht, dass andere Sprachen unbedingt fernzuhalten sind. Ja. Es gibt aus dem heraus, was die Bebilderung hier gibt, gar keinen inhaltlichen Grund für Aussprache von Fremden. Also muss das noch aus was anderem kommen? Das habe ich jetzt noch nicht verraten, aber ich wollte nicht <lacht>
10: Das gilt für Kultur übrigens auch. Es kann ja sein, dass die Leute unterschiedliche Sitten und Gebräuche haben, aber wie, in, wie aus, die, aus der Tatsache, dass sie unterschiedlich sind, der Gegensatz wird um die einen gehören, um, unmöglich hierher, um die anderen doch, kann die aus, aus dieser Sphäre selber kommen.
5: das verstehe ich jetzt noch nicht. Ich denke noch mal gerade an diesen Punkt hier, Sozialkassen. Habe ich das falsch verstanden? Also es gibt doch das Argument, auch seitens der Politik, dass Ausländer, die hier ins Land kommen, die dürfen die Sozialkassen nicht belasten. Wenn ich die richtig verstanden habe, wurde gerade gesagt, das ergibt kein Argument gegen Ausländerfeindlichkeit. Also würde ich jetzt mal sagen, könnte sein, dass da Leute sagen, die, die hier reinkommen, sollen die Sozialkassen nicht belasten. Also die zumindest müssen draußen bleiben. Wäre noch ein Argument.
15: Das Argument war ja gerade andersrum, dass so. keiner mehr dazukommen darf, um die Sozialkassen weiter ja. zu füllen. Das
3: Argument ist ja bei den Rechten nicht, wir wollen Sozialkassen einrichten, aus denen keiner mehr was ausgezahlt kriegt. Und das Argument schließt sich aus, denn sollen nicht die Sozialkassen belasten. Ja. Wenn man einfach nur an den Sozialkarten entlang denkt und sagt, na gut, die sind immer zu klein, dann ist gar nicht klar, wie man von da aus eigentlich auf die Ausländer kommt.
15: Und in der Kultur steckt übrigens auch gar nichts sie-einendes drin, also wenn da irgendwelche Leute schwer katholisch unterwegs sind und äh, die Kinder missbrauchen. Äh, wüsste, <lacht> <lacht> das wüsste
17: ich
15: gar nicht, was die jetzt mit dem Hooligan sondern ein, Mit, ein. <lacht> <lacht> mit, mit sonst dem, der sich da noch als, als Deutsch zählt.
0: Das hat nach beiden Seiten, Ministers das bei der Kultur. Ein, sobald man das Argument ernst nimmt, sobald man es prüft, blamiert sich an dem Argument Kultur sowohl das Einheitsstiftende wie das Be die Begründung für eine Ausgrenzung. Ich brauche bloß in meiner Nachbarschaft um mich zu gucken und da gibt es doch keine Kulturgemeinde. Bei dem einen läuft Florian Silbereisen, zum Glück höre ich nicht mit. Was bei mir läuft, sage ich nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das, 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 ist, das ist erkennbar herangezerrt als Behauptung der Gemeinschaftsstiftung. Und genauso nicht begründend verhält sich das dazu, dass dabei aber der Florian Silbereisen Fan aus Antalya nicht reinpasst. Die gibt's es nämlich.
17: <lacht> ich weiß gar nicht, zu dem Beitrag da hinten.
0: Gewisserweise war der ja durch mit dieser, mit dieser Denkungsart, aber kommt denn dann noch großartig was anderes raus, als geht man diese, diese diesen Gedanken der besorgten Bürger mal durch, wieder so, dass man ihn nachdenkt und ihnen das Nachgedachte auch vorlegt, dann begründet er weder die Gemeinschaft, die er beschwört, noch begründet er die, die Exklusion der anderen, die er damit begründet haben will aber. Also steht er auf dem Standpunkt an der Stelle dass die Abgrenzung vom Ausländer überhaupt der ganze Inhalt seines Gedankens ist.
10: Ja, und dass die Abgrenzung vom Ausländer eben nicht nur einen Berg. Das ist ja sowieso, dass ja ein Anstieg ein Werk der Staatsgewalt halt ist, die unterscheidet zwischen den Leuten, die zu ihr gehören und den anderen, die einem anderen Staat gehören, sondern dass das ebenso genauso ein willentlicher Akt derer sein soll und ist, die dieser Staatsgewalt unterworfen sind. Das bleibt ja dann richtig. mit dieser Vorstellung einer, einer Gemeinschaft, die es irgendwie gibt, getrennt und unabhängig davon, von der Gewalt, die sie einrichtet. So möchte er
0: das selber denken und andere sollen es ihm nachdenken. Dass das, was es überhaupt bloß als das Unterscheidungswerk von Staaten gibt, eigentlich der, die, die, die Willensleistung der Unterschiedenen ist. Und dann mache ich doch noch einen kleinen Hinweis darauf, den, den man diesen Menschen dann auch noch als Konter reinreiben kann. Wenn man sich nämlich mal anguckt, womit die beweisen wollen, dass das Willensakte der Deutschen sind, was die Deutschen zusammenbringt. Wenn man sich das anguckt, was sie dafür heranzitieren, ist das total verdächtig. Was sie nämlich heranzitieren, ist möglichst etwas, was sich dem Willen der Leute entzieht. Das, worin sie reingeraten sind, die bei uns herrschenden Sitten und Gebräuche. Oder ganz brutal, das, das war das da vorhin aus der Ecke, da wird dann dieses Argument endgültig geständigt, dass es verkehrt ist. Oder was das für ein gigantischer Widerspruch ist, den die da denken. Dass, dass eine deutsche Gemeinschaft sein nicht der schnöde Akt der politischen Zuschreibung ist, sondern der Willensakt dieser Leute, soll ausgerechnet das begründen, was man nun wirklich als Willensakt nicht in der Hand hat, die Abstande Stimmen tut es übrigens auch wieder nicht, wenn man da drin rumstoffert, da kommt vielleicht ein Gegräume raus. Die Zahlen der deutschen Großfamilie sind wirklich seit Jahrhunderten vorbei. Ich würde gerne dafür plädieren,
15: dass wir uns noch mit den... Kontern auf die rechten Parolen beschäftigen. Denn das stand ja noch auf dem Programm und die Zeit schreitet fort.
0: Da gibt es zwei Typen von Kontern. Anschließend an unsere jetzige Debatte würde sich am, am ersten dieser Konter von den Leuten, die meinen, sie werden gut beraten, gegen die, gegen die Rechten da oder diese Patrioten mit der Parole durch die Gegend zu agitieren und zu demonstrieren und zu ziehen. Also die sagen Deutschland den Deutschen und die kommen dann mit Nein, Bremen ist Bund bunt statt braun und so. Das wird sich eigentlich gut anschließen an das, was wir eben diskutiert haben. Äh, es gibt eine andere Sorte von Konter, vielleicht kommen wir auch dazu noch. Der schließt sich mehr an diese Argumente, die klauen uns die Wohnungen und Arbeitsplätze an. Äh, nämlich, das sind die Konter, die so mittlerweile auch von jedem Lehrer beherzigt werden müssen von der Landeszentrale der für politische Bildung in die Hand getrieben werden. Nein, nein, das ist nicht so. Die rauben nicht, die, die steuern bei. Ich stelle es frei, wer sich jetzt als erstes mit was umschlagen
7: will. Also, das eine, das, ist das zweite, was du genannt hast, äh, da ist als meines Erachtens der gleiche, eigentlich der gleiche Maßstab und unterwegs, äh, wie auch die Rechten wie auch die Rechten beherrschen. Während die Rechten, äh, also der Maßstab ist die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit von Fremdländischen mit der Nation, während die Rechten, äh, die Unvereinbarkeit von Nationen und Ausländern über, über die Lügelungs lancieren, dass ausgerechnet äh, diejenigen, die äh, gleichermaßen als, als Objekte unternehmerischer und staatlicher äh, Kalkulation äh, behandelt werden, dass die äh, ne, das Copyright hätten darauf äh, auf die... Äh, materiellen bzw. konkurrenzlosen der Lohnarbeiter. Äh, äh, das Kongeniale der, 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 äh, der Ausländer Freunde ergibt sich daraus, dass sie sich auf der Ebene des Dementis bewegen. Und äh, Kontern, nein, nein, äh, es, gibt eine, es gibt eine Verträglichkeit von nationalen Belangen mit der Ausländerfrage und das bebildern Sie äh, als, ja, es würde gar nicht hinhauen, dass die auch Ausländer Arbeitsplätze wegnehmen würden, sondern die würden im Gegenteil sogar Arbeitsplätze schaffen, steht da irgendwo.
0: gar nicht besonders begeistert davon, sich darauf zu verlassen, dass man die Rechten nicht mag und solche Verholen damit zurückzuweisen, dass man sagt, die sind wie die.
7: Ja, ich habe ja gesagt, der Maßstab, ist ein, der Maßstab ist ein gemeinsamer Ja, aber damit sagst
2: du doch, ja, die sind wie
7: die. Du das halt
2: noch überaus, wenn du <lacht> Da steht man die
7: Apostel Ich sage nicht, das ist dasselbe. Die, 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 die Rechten behaupten eine Unverträglichkeit. Eben über, über dieses, dieses, äh, die verkehrte Bestimmung, was, was äh, die Ausländer äh, vorkommen hier. Und das dementieren die Rechte. Die, die, die Und den den Partei, die ja. Partei für, 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 für äh, dass Ausländer zuträglich sind, die nationalen Belange fördern würden. Werden die doch dies, diesen Ausschluss machen, die, die, Aus, die Rechten machen diesen Ausschluss, werden die, 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 die Ausländer Freunde. Ja, unter Einschluss behaupteter positiver Beiträge des Auslandes, der Ausländer unterwegs sind.
0: Ja, und was ist, das ist, denn, da, nicht was ist denn da dran? Das ist nicht was, ist denn da dran nicht, was gefällt denn dir nicht dran? Es, äh, auch, auch da muss man mal sich auseinandersetzen mit dem, was da ja als Urteil in die Welt gesetzt wird. Es stimmt, du zitierst nochmal ganz abstrakt die Zusammenfassung, was, so, was diese Patrioten in der Frage behaupten. Die behaupten übrigens, ich sage es ein bisschen konkreter, weil es ist nicht ganz unwichtig für das, wenn man es dann hinterher vergleichen will die behaupten, dass in der Gemeinschaftlichkeit der Deutschen liegende Besitzstandwesen, das Anrechtswesen, das man als Deutscher hätte, das wäre durch die Untaten und letztlich die Anwesenheit von Ausländern angegriffen und gestört und zerstört. Und jetzt kommt jetzt kommt dieser Konter, ich lese ihn vor, vielleicht hilft das ein bisschen, konkreter auf die Sprünge, solche, solche Sprüche. Zurzeit braucht der Arbeitsmarkt zusätzliche Arbeitskräfte und zwar nicht nur Fachkräfte. Oder das, was du, glaube ich, in Erinnerung hattest, es kann darauf hingewiesen werden, dass es 709.000 Selbstständige mit ausländischen Wurzeln in Deutschland gibt und diese haben bereits 1,3 Millionen Jobs geschaffen. Was sind das für Argumente? Ja, die wollen sagen, ganz grundsätzlich machen sie in Dementi, die Ausländer schaden mir. Aber was kommt denn jetzt als Argument in der Ausländerfrage bei denen?
7: Ja, der Ausländer zählt eben nur gemäß der nationalen Kalkulation. Wir haben doch gar kein. Kritik ist doch, das ist auch eine Antikritik bezogen darauf, wie, äh, 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 wie, äh, wie Ausländer hier genauso wie die Einheimischen in, äh, äh, den vorgegebenen Bedingungen von Staat und Kapital unterwerfen müssen. Wir haben ja wenn, 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 wenn sie die nationalen Belangen zuträglich sind, dann ja. Und das, und das ist auch das, das ist auch äh, der Negative, das ist auch das Negative gegenüber dem, gegenüber dem Ausländer ist da drin enthalten.
8: das, ich weiß nicht, das, das Problem, das ich damit habe, ist, das, das find ich finde das völlig was du sagst, nur ähm, wenn du recht hast, ist es kein, kein brauchbares Argument. Der Haken ist, es stimmt, was du sagst, die teilen ja den Maßstab der Ausländerhasser. Wo ist denn, was kommt denn da für Deutschland bei rum? Du sagst, Mensch, schau mal an, was du gesagt hast. Du hast gerade eben ein Flipporik für Deutschland gebildet, denn Wenn das stimmt, was du sagst, dann ist die konsequente Antwort drauf, mm, jo,
7: was sagst du dann? Es soll doch der, Ma es es soll doch der Maßstab der Rechte sein. Die wollen doch, dass man das als, als Kritik gegen die Rechte vorgetragen Und das war, und das war mein Punkt. Äh, dass, das, das, das auf die Art und Weise über die Sement ist, 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 äh, ist gar keine wirkliche Zurückweisung die, 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 dieses ausländerfeindlichen Standpunkts der Rechten. Ja, ich habe
2: also hab den Beitrag von da vorne so verstanden, dass für dich mag das so sein. Du stellst fest, der kritisiert die Rechten gar nicht wirklich, sondern ähm, hat ein, setzt ein positives Vorzeichen vor, vor die Ausländer und sagt, äh, jetzt gerade sind die total wichtig für Deutschland und gut, dass sie hier sind. Ich ähm, habe den Beitrag schon so verstanden, dass gesagt wird, ähm, das heißt, <lacht> das ist auch in dem Sinne wenn, wenn du mit dieser Person sprichst und die darauf hinweist äh, von, von, meinem, von meiner Sichtweise auf äh, die Rechten kritisierst du sie gar nicht richtig hast du diese Person auch gar nicht getroffen die sagt doch gerade was mich an den Rechten stört ist dass sie jetzt gerade gegen Ausländer sind, obwohl, wenn ich mir den Arbeitsmarkt angucke, die Ausländer
0: total gut sind in Deutschland. So, und was macht der da? Entweder dagegen weiß man was. Und es ist doch klar, der, der, die, was da eben dementi so abstrakt ist. Das Erste, was, solche, was, was bei so einer Kritik los ist, ist ganz selbstverständlich steigen die ein in die Frage, was rechtfertigt überhaupt die Anwesenheit von Ausländern in Deutschland? In, eine, in, eine, in, eine, in einen Rechtfertigungsdialog. Und eins steht für die offenbar gleich fest: bei ihrer Sorte zu diskutieren, dass die hier vielleicht sein wollen und was vorhaben. Das kann man gleich knicken. Das ist kein Argument, was zählt. Was zählt denn jetzt? Wenn einer sagt, der Arbeitsmarkt braucht zusätzliche Arbeitskräfte und nicht nur Fachkräfte. Was zählt jetzt? Ja, nicht gleich Deutschland. Die, die, die sind sicher nicht mal zu schade, das gleich runter zu deklinieren als der Bedarf der deutschen Wirtschaft. Der muss man es recht machen, dann darf man sogar hier sein.
14: Und dann ist doch das fiese dran, dass Sie sagen, die schlechten Arbeitsbedingungen, die schlechte Bezahlung, das würde äh, die Rechtfertigung dafür sein, dass auch hier sind. Das ist ja auch nicht gerade was Schönes, was man dem an den meisten will. Aber in diesem Berechtigungsstreit steigen Sie ja ein, mit dem, mit dem wie schlecht es dem hier eigentlich geht. Da können wir auch mal was anderes dran auffahren. Die Selbstverständlichste ist, dass hier solche Arbeitsplätze gibt und so weiter. Aber Sie sagen ja, dass ja das. Positive Gegenbild gegen die
0: Ausländer, -Gase.
14: die dürfen doch immer hier sein mit dem.
0: Ja. Wenn, sie, wenn sie den Unternehmern es recht machen und insbesondere auch damit recht machen, dass sie, dass sie bei den ganz schlecht bezahlten Stellen sich hergeben. Ernstlich, das ist das Argument, mit dem die jetzt gerechtfertigt sind. So, Jetzt muss man mal sagen, jetzt sind sie damit gerechtfertigt. Was ist denn jetzt eigentlich der, die Kritik? Von so einem Argument an dem rechten Ausländerhasser. Was hat er dem denn jetzt eigentlich reingegeben?
15: Ich hat er dem reingerieben, dass er nicht weiß, was gut für Deutschland ist. Ja. Ja.
12: Ja. Ja. Weil er immer zu sehr auf sich hm? guckt. Ja, ja. sogar noch das. Weil er, weil er nicht gleich so über die ganze Sache nachdenkt, wie, wie gesagt wurde, was ist gut für Deutschland, sondern weil er das kritisieren anfängt, wenn was nicht passt.
0: Ja. Das sind die zwei richtig bösen Argumente von denen gegen diese, dieses so besorgte Bürgerscheißzeug. Wenn es das nur wäre zu sagen, ach, äh, dementi, die, die, die machen eine Blamage des nationalen Denkens von denen. Sagen, ihr wollt äh, für Deutschland Partei ergreifen, dann lachen ja die Hühner.
10: Und ihr einziges Argument an der Stelle ist ja auch, bei uns gelten andere Maßstäbe, deswegen haltet die Klappe. Das ja. ist natürlich auch äh, Dementi sowieso, aber auch ähm, eine brutale Art und Weise zu argumentieren, einer politischen Bewegung damit zu kommen, was mit dem, mit dem Nicht-Argument, das, was ihr wollt, gilt hier sowieso nicht. Mhm hat
0: kein Recht, hat kein Recht. Ja, das ist äh, wirklich gleich die Härte, das ist das, wie sie steigen ein in ein Legitimationsverhältnis und die bestreiten den gesamten Bürgern das Recht für Deutschland zu sprechen. Das ist ihr Anliegen. Das ist übrigens für, für die Diskussion hier ja auch so ein bisschen, dass man da überlegt,
5: wie, wie,
0: wie man seine eigenen Argumente fasst. Die kommen übrigens auf die Idee. Also solche, solche von der Landeszentrale für politische Bildung und aus dem Lehrerverband und so, die kommen glattweg auf die Idee, den besorgten Bürgern, den Vorwurf zu machen, ihr denkt ja bloß an eure Privilegien. Mhm. Also auch noch zu behaupten, wie es
13: Standpunkt kann man auch, äh, äh, das schließt ja bei Ihnen auch teilweise die Politik mit ein. Und zwar, äh, so müsste es eigentlich zugehen und, und das würde für alle auch gut sein. Und nur Bonierte, die, die an sich oder sonst was denken, vergeigen ihnen eigentlich für alle. Äh, vernünftigen Standpunkt. Die, beziehen sich gar, die müssen sich gar nicht auf bestehendes Recht beziehen, sondern äh, das wäre rechtens für, für diese Gemeinschaft.
10: Also das Argument mit den Privilegien lautet dann so, die Müllentsorgung würde ebenso zum Erliegen kommen wie der Pflegebereich, wenn hier keine eingewanderten Arbeitsplätze beschäftigt wären. In Bereichen mit niedrigem Prestige, wenig komfortablen Arbeitsbedingungen oder schlechter Bezahlung wollen viele Deutsche nicht arbeiten. Also die, jede, jede Kritik an jede, jede falsche oder richtige Wurschtkritik daran, dass man keinen Arbeitsplatz kriegt, wird zurückgewiesen mit und dann ist man, ist man ja als Deutscher zu so anspruchsvoll und da muss man sich nicht wundern, wenn es dann die anderen kriegen. Das ist auch eine Art die Rechte zu kritisieren.
8: Die, die, die kommen ja dem, dem Anspruch auf, als Deutscher habe ich doch eigentlich einen Anspruch auf einen Arbeitsplatz. In darin enthaltenen Bekenntnis zur Dienstbereitschaft. Das ist ja ein ziemlich schädiger Standpunkt. Ich werde ja wohl wenigstens einen Arbeitsplatz haben können, ich bin doch immer in Deutschland, weil es damit antritt, dass es sagt, mich kann man volle Kante ausnutzen. Dafür stehe ich schlanger, weil dafür habe ich dann auch einen, da liegt ein Mut auf, auf dem Platz, weil, mit meinem Deutschen. Das, da erinnern die DDR, Moment mal. Da hast du ein wahres Wort ausgesprochen. Da geht es äh, nicht darum, was du dir wünschst, sondern wofür du benutzt wirst. Dann wünschen wir uns aber von dir auch, äh, erwarten wir von dir auch entsprechende, wo ist denn deine Bereitschaft dazu zu sagen, äh, Kacke zu fressen und, und, und äh, äh, still zu halten, wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist. Schau dir mal die Ausländer an, die sind besser im Deutschen. Die sind, also das hört man sogar nicht mal so. Die, 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 die Packen die an, an, an äh, der Selbstgemeinheit von, von, von diesem schädigen Standpunkt ich werde ja wohl wenigstens Arbeits-, als Deutscher wenigstens Arbeitgeber als Deutscher ist dann aber wohl auch Bescheidenheit und, und Bereitschaft zu opfern für die Nation von dir zu
9: erwarten ja. die drehen Können den die drehen
0: dem besorgten Bürger den Fehler in seinem Argument richtig um. Gut, das ist der unangenehme Dialog, den es da gibt.
15: Moment, ähm, ich fand es richtig, was gerade gesagt wurde. Ähm, wenn das aber, wenn diese Müllentsorgungsgeschichte kommt als... Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das wurde letztes Mal zurückgewiesen, als das ist eine schlechte, ein schlechter Konter, denn ähm, um diese, also wenn, wenn die Deutschen die Arbeitsplätze eh nicht wollen, ähm, dann äh, kann man ihnen da auch nicht, äh, oder dann, dann trifft es sie nicht in der Parole, da würden ihnen Arbeitsplätze weggenommen, wenn man, wenn man über Arbeitsplätze spricht. Äh, um die, es gar nicht, um die es Ihnen gar nicht geht. Ähm, so wie das jetzt gerade ähm, umgedreht wurde, sozusagen, der Fehler, ähm, klang es ja doch so, als könnte es, wenn auch keine besonders richtige, äh, aber eine Entgegnung sein, die den, die, die blöd dastehen lässt.
10: So das war aber, glaube ich, nicht gemein. Das
7: müsst noch nochmal sagen.
0: Die Diskussion, die du vom letzten Mal zitierst, fällt unter das Kapitel Unbeendete, undurchgeführte Diskussion. Da gab es nämlich den Versuch, mit diesem Argument was zu sagen, gegen solche rechten Parolen. Als Einwand wurde da von jemandem, der leider heute nicht da ist, vorgeschlagen. Man sollte mal sagen, das würde doch gar nicht stimmen. Weil, wenn überhaupt, dann würden die äh, Ausländer sowieso bloß auf Arbeitsplätzen landen, die die Deutschen äh, gar nicht haben wollen. Äh, das haben wir eigentlich das letzte Mal als Diskussion wirklich nicht zu Ende gebracht. Und äh, heute haben wir jetzt mal, denke ich, zu Ende gebracht was zumindest in der Fassung, ob der das so gemeint hat, weiß ich gar nicht, wenn er da ist, soll er, soll er sich äh, melden, aber äh, was zumindest in der Fassung, wie das hier so offiziell lanciert wird, was da wirklich das Falsche dran ist, dass das eine Sorte von Einsteigen in diese Legitimationsfrage des Aufenthalts von Ausländern hierzulande in Deutschland ist, die Gladweg damit argumentiert, dass man den, den, den Ausländer dafür, dafür hier berechtigt, dass er sagt, der erfüllt doch alle Ansprüche der Unternehmen mehr sogar, besser, bescheidener, als der Deutsche, der immer nach Arbeitsplätzen ruft, sich aber für solche Arbeitsplätze dann zu schade ist. Und am Schluss wird es wirklich richtig, eine Attacke auf äh, die besorgten Bürger ausgerechnet dahingehend, sie hätten zu viel soziale
9: Ansprüche.
0: Ich glaube nicht, dass das bei, dem, bei der Diskussion das letzte Mal die, die, die Position von demjenigen der das vertreten hat, aber das ist die Faktor. Das ist das Fatale, wenn man, diese,
12: wenn man diese Sorte Argumentation
0: gedanklich fortsetzt.
12: Ich glaube, die Schule gehört auch rein, auch wenn da, glaube ich, dasselbe Bild, was gerade gesagt wurde, dass es bestimmt nicht so gemeint war. Aber dieser Punkt mit dem, das ist zu einfach, das kennt man ja auch von der Seite, die jetzt gerade Thema war, als, richtig als Verlängerung davon. Ihr macht es euch zu einfach, wenn ihr sagt, wir schmeißen alle Ausländer raus und dann gibt es keine, keine Arbeitslosen mehr, weil das wäre einfach bloß ein mathematisches Verhältnis. Wir hingegen rechnen euch mal vor, die Ausländer schaffen ja auch Arbeitsplätze. Ja. Am Ende noch jemand, der nicht da ist, hat letztes Mal gesagt, äh, am Ende schaffen sie auch noch stellen sie Kaufkraft da und darüber schaffen sie. Und lauter so ein äh, Zeug worauf ich nochmal raus will, ist, dieser, dieses, das ist zu einfach, das gibt es. Und da soll man sich mal prüfen, ob man dem nicht irgendwie ein Stück auf den Leim gegangen ist oder dem was geteilt, da, davon irgendwie doch vielleicht was teilt, wenn man sagt, diese ganzen rechten Parolen, die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass die Leute einfach zu einfach denken.
0: Ja, aber der, der muss ich schon... Nimm doch deine, deine Ausführung dazu, da ist es dann doch klar. Es ist doch tatsächlich dann, wenn dann ist das die schlechte, verkehrte Kritik an denen, die würden die, die, würden die wirklichen sachlichen, sachzwangmäßigen Wirkungsketten in diesem unserem Gemeinwesen äh, nicht berücksichtigen. Denn da müsste man doch dafür sein, dass welche äh, für ihr Leben blechen. Damit machen Unternehmen ihren Gewinn und den Gewinn, mit dem machen sie Arbeitsplätze und an denen darf man sich glatt weg krank schuf.
12: Genau, das ist der, das ist der Inhalt davon. mein Gedanke war, ja. dass quasi die methodische Seite mhm. davon ist, ist, zu sagen, äh, ihr blöden äh, Proleten äh, macht solche Parolen äh, ohne überhaupt... Euch auszukennen. Ja,
14: dafür gibt es
12: noch Wirtschaftspolitiker ja. und Professoren.
8: Ja. Ja. Ich finde das generell zu einfach, zu sagen, ihr macht euch das zu einfach.
0: <lacht> 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 Gut, dann lassen wir das jetzt. <lacht> Können
15: wir noch
0: welche von den einfachen, kurzen da unten machen? <lacht> ja, ich würde wirklich nochmal, weil wir uns ja wirklich in dieses sehr grundsätzliche Argumentieren, damit dem Deutschland den deutschen Ausländer raus. Äh, damit haben wir die ganze Zeit des Abends verbracht. Ich halte wirklich richtig für die entsprechende Gegenparole aus den linken Kreisen. Äh, dieses Nein, Deutschland ist bunt, Bremen ist bunt, Bund statt Braun. Wenn man Vorschlag, dass man sich damit noch ein bisschen umstreut. An der Paar ist nicht, dass ich hier welche in Kürze probiere. <lacht>
18: Der Vorwurf, der auch in diesem Arbeitsplatzargument drin steckt, ihr kennt euch gar nicht aus, was gut für Deutschland ist, ähm, da verlängert. Nämlich, dass man sagt, äh, die deutsche Nation, die zeichnet nicht aus, dass das ein brauner Weißhaufen ist, sondern ähm, das eben... Ähm, alle möglichen Leute hier ihren Platz finden und ihre Berechtigung haben. Ich meine, das lässt sich da wirklich aus den kurzen Parole erstmal nicht als Argument rausrutschen. Also, dass eben gesagt wird, diese Nation, die, die ist gar nicht so, wie ihr sie euch denkt. Und insofern
14: die haben doch auch einen gewissen Inhalt dazu. Ich sage, doch, Bund steht doch für viele Kulturen, ja, und so amerikanisches Essen, dann frag mich was. Und, die, die, und alle, und die Homosexuellen, und wir sind Bund. Ja, ja. Und erstens ist das ein ausgrenzendes Argument, nämlich sagt es, also nee, die andere Seite zuerst. Und das nimmt doch alles, was es hier an Verhältnissen gibt, über die wir den ganzen Abend geredet haben. Als eigentlich eine Sache, von der sie total abstrahieren und die sie in dem Sinn auch affirmieren. Die sagen, was ist das, was das Bremen finden sie doch dann schön, wenn auch die anderen hier sind. Und an diesem Bremen
17: ist doch einfach nicht schön zu finden, die ganzen Gegensätze. über <lacht> die man die ganze Zeit geredet hat.
14: Äh, mit vom Wohnen äh, in der Pfarr und so weiter, wenn man schon mal Bremen sagt, ja. Sie sind doch in dem Bund alle abgehakt und in Ordnung befunden, wenn, nur, äh, wenn es nur ein bundes Treiben ist. Und Bund bezieht sich ja auch diese Kulturfrage und sowas. Da würde ich mal als erstes, das, das, das finde ich da an dieser Parole Also
0: da würde ich mich jetzt schon ein bisschen als Verteidiger von denen aufführen. Wenn Sie das wirklich so sagen würden, wie, wie du es jetzt sagst, dann wäre die Parole bodenloser Zynismus. Das passt auch nicht mit der anderen Überlegung zusammen. Die müssen schwer von was absehen. Denn, äh, schau mal, ich habe zwar Grüne bei sowas schon mal erwischt, dass sie sogar sich das trauen zu sagen, aber die Leute, die mit Bremen ist Bund statt Braun unterwegs sind, die würden die Parole nicht ausführen für mich, damit ich mir was drunter vorstellen kann. Bei uns gibt es Schweinereiche und Arscharme. Nette Leute und Schwerverbrecher. Führer und Geführte und Angeführte. Die, äh, der, der Witz an der Parole ist, wieder, das Argument will ich, will ich stützen bei dir. Von den, von den wirklichen, materiellen, politisch-ökonomischen Lebensverhältnissen, die so in Bremen oder in Deutschland ablaufen, müssen die mindestens so absehen, sich gedanklich nicht drum kümmern, wie wenn, die, wenn diese Rechten da sagen, Deutschland soll unser Deutschland bleiben. <lacht> Also das, so ist es mit dem Abgehakt nicht. ja. Ne? Die verklären nicht. Die verklären nicht wirklich geistig die wirklichen Verhältnisse durch, ist ja alles so schön bunt hier. Einmal, wie gesagt, habe ich es erlebt. Da gab es ja eine Wahlkampfbroschüre der Grünen, die ist mir fast aus der Hand gefallen, da haben sie einen Obdachlosen drin abgebildet, war Wahlkampf im Steintor, und da haben sie drunter geschrieben, in Bremen gibt es sehr verschiedenartige bunte Lebensverhältnisse. <lacht> aber, aber so ist es nicht gemeint. Sondern wenn man mal sagen will, hey, was ist so, was ist so ein, der, was ist der, das wieder Verkehrte an dieser Parole? Dann ist der Einstieg genau der. Äh, Bremen ist Bund statt Braun. Deutschland ist Bund statt Braun. Von dem gründlich abzusehen, was da wirklich läuft.
14: So Okay, und einzusteigen,
0: da, da bist du fahrlässig, muss ich dir sagen. Äh, wo steigen Sie denn ein? Dass Sie auf jeden Fall meinen, einen Senf abgeben zu müssen, wie unsere Gemeinschaft so ist.
18: Ja, und, und, und die anderen an ihrem Gemeinschaftsideal blamieren, als ähm, ja, realitätsblind oder sowas. Das, das soll ich auch nochmal darauf hinweisen, auf das Faktum, dass es äh, so viele tolle, unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Das Argument
1: ist doch einfach so blöd, die negieren doch einfach. Also die sagen einfach... Äh, Bremen ist bunt, Deutschland ist bunt, das hat bunt zu sein. Und das soll jetzt sozusagen an alle die Aufforderung sein, das auch genauso zu sehen. Und äh, Aber ohne, ohne irgendein Argument und ohne auch, äh, oder wir sind noch mehr, oder wir sind mehr. Nee, das, ich machen, das ist nur eine
0: andere Überlegung. Nein,
1: aber trotzdem, also Bremen ist bunt, heißt doch letztlich, äh, ihr habt keine Chance, wir
15: sind bunt. Und das soll gleichzeitig auch ein Aufruf an alle sein, das nochmal zu bekräftigen. Aber die sollen, das, die sollen das doch toll finden, dass Bremen bunt ist. Das ist doch ein Aufruf. wer jetzt die rechten. Ja, also bunt statt braun heißt, bunt ist das Tolle, so ist unsere, unsere Stadt oder unsere Heimat. Und wenn ihr das, also ihr mit eurem Braun, ihr gehört hier nicht her. Also die machen die gleiche Ausgrenzungskacke die die Rechten mit den Ausländern machen, machen die umgekehrt mit den Rechten. setzen werfen denen gar nicht... Ihren, äh, Ihren, Ihren Ausgrenzungsstandpunkt vor, den teilen Sie nur im, im Bund und, und sagen einfach nur, jetzt seid doch mal nicht so unzufrieden, ist doch toll hier.
4: Ja, ich wäre
12: vorsichtig dabei, zu so sagen, Sie teilen den Standpunkt, ähm. das stimmt ja mir nicht. Ich kann halt sagen, das hat, da gibt es eine Analogie in der ja, ist in Ordnung.
0: Die wollen dem Ausgrenzungsstandpunkt der Rechten entgegentreten. Wie tun sie es?
2: Sie tun das doch, indem sie in einerseits über das Gemeinwesen einsteigen und sagen: Ja, wir sind die Volk beschaffen. Und auch
12: da,
4: dann abstrahieren sie von allen wichtigen Dingen, die dieses Gemeinwesen ausmachen und machen eine Aussage in einer, über eine Sphäre des
12: persönlichen Geschmacks, diesen Bund. Mir gefällt, dass der Türke am
4: Eck da ist oder der lieber nebenan. Das soll jetzt das, das, das sein, was dieses Deutschland ausmacht und hinter, hinter das man sich stellen muss.
14: Ja, insofern finde ich das auch, ich finde das richtig, dann ist es ja auch nicht argumentlos, dann hat es ja auch ein Argument. Und wir sind halt solche, die bunt sind. Das ist ja ein Argument, das ist ja nicht kein Argument. Eigentlich argumentieren die mit einem, also wenn man das dann so nimmt, mit einem anderen, mit einem anderen Heimatargument, gegen welche, die nicht dazu gehören. Das ist ja auch ein Argument, weil das eben, die Rede war, die, die wären argumentlos. Das ist halt so ein. Ja, das, 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 man kann schon insofern, wie widerlegen, die haben nicht die Rechten. Jetzt sagt die haben in dem Sinn erstmal, wenn man sozusagen die Negativseite festhält, haben die ja kein an den Parolen von denen, kritisieren die Nächsten, sondern die setzen den an anderen besseren, wie wir eigentlich sind, entgegen und blamieren sie daran. Schmeißen sie Die behaupten eine falsche
0: Gemeinschaftlichkeit, die darin besteht dass, äh, der, dass äh, vier alle ganz toll finden, dass vier alle ganz unterschiedlich sind. Und das äh, bilden sie auf dem Feld des Unwichtigen, wo es übrigens auch nicht stimmt. Da sind sie, wenn es gut geht, die Leute gleichgültig, aber äh, was ist denn schon für eine Gemeinschaft zwischen äh, äh, bayerischer Bratwurst und äh,
11: Dömer.
0: Dömer. Ich wüsste einer, aber die verraten. Hat was mit Lebensmittelverfälschung zu tun.
12: Ich will das nochmal sagen, weil es jetzt nichts Neues ist, weil, weil vorhin irgendwann mal zwischendurch gesagt wurde, die würden sich einfach bloß auf ein Faktum beruhen. Also auf das Faktum, dass die halt hier uh -huh. sind, finde ich jetzt ein bisschen rausgekommen. Es ist erstens so. Dass Sie sich in dem, das war jetzt der Schluss, dass Sie sich ja die Faktizität sehr interessiert zurechtlegen. Sie halten halt was dran fest und mhm. sehen von was anderem ab. Und mhm. da kann man gleich noch dazu sagen, von allem Wichtigen sehen Sie ab und auf das Unwichtigste sehen Sie hin. So ungefähr. So. Und außerdem ist es nicht einfach, Sie argumentieren mit dem Faktum, sondern Sie, Sie machen ein Bekenntnis dazu, dass Sie das, wie es ist, gut finden wollen. Ja. Ja. Und das, und da das Stichwort Argumentlos gefallen ist, dieses Ihr Bekenntnis zu Ihrer schönen, bunten Heimat, setzen Sie halt gegen, das, äh, gegen die äh, Definition der deutschen Heimat. Um in Ergänzung dazu zu sagen, also, dass, die, dass die
8: Antwort auf Leute, die diejenigen, die ihnen nicht deutsch genug sind, raushaben wollen von, von der deutschen Gemeinschaft, dass sie denen entgegenhalten... Dass Sie nicht deutsch genug sind, dass Sie sich an Deutsch Deutschsein, sich nämlich als Bund definieren und das die, die wahre Gemeinschaft der Deutschen äh, ist, verstoßen und Sie eigentlich diejenigen sind, die nicht dazugehören. Das heißt, die machen genau dieselbe Dummheit der Konstruktion einer Zusammengehörigkeit, die in einem Feld von, ja, auf welcher Seite machen wir das den Schlitz ins Kleid? Das schmiedet uns felsenfest zusammen. Das, das schreibt uns vorstaatlich
10: ein, was der wir sind. Und an, an, an da äh, äh,
8: nehmen wir ein, ein Gegenbild von den Deutschen, zu dem die, an dem die sich verstoßen, das ist. der Vorwurf an diesem, an, gegen
12: den Überdeutschen ist, also dass er eigentlich undeutsch ist. Es ist ähnlich wie bei der Logik vor, äh, vorhin, die, die Frankfurter den Teufel in die Warte mal, ich finde das einerseits korrekt, was du sagst, aber andererseits noch mal ein bisschen drauf bestehen, mhm. dass es angesichts der Logik, die du meintlich richtig äh, äh, kritisierst, ziemlich wurscht ist, ja. ob sie das in der Fassung machen, so wie du es jetzt sagst, das ist undeutsch. Und selber schieben sie immer das Deutsch, und das gibt's, ja, will ich dir nicht bestreiten. die Grünen sind da ja auch schon irgendwie nicht, nicht zu Unrecht, fallen die einem da ein sagen, deutsch, deutsch und Bund ist identisch. Aber umgekehrt muss gar nicht. Man kann das auch ohne die Vokabel deutsch. Man kann sogar sagen, man, man hat schwere Bauchschmerzen mit dem mit ewigen dem Deutschen und der Deutschtümelei und sagt richtig dagegen. Wir, wir sind doch die Bunden. Bloß eben, da kommt es
8: das ist angesichts der Logik der Sie, Sie meinen Sie weil es geht sein, für mich ist das der nächste Gedanke, wenn man das richtig bei einem klassischen deutschen äh, naja, Viertel-Stadtrats, äh, oder äh, wachmann straßen die, sind, die, die sind, argumentieren richtig mit dem, mit dem wahren deutschen das gibt es das
0: gibt's aber, das ist eine Fortsetzung, die braucht es nicht. Erstmal gehört zu diesem, die sehen davon ab, was diese deutsche Gesellschaft wirklich ist. Die sehen sogar davon ab, dass das die Gesellschaft des deutschen Staates ist. Davon sehen Sie ab. Wo sehen Sie denn hin? In eine, Sie sehen hin in die Konstruktion einer von ihnen konstruierten Gemeinschaftlichkeit all derer, die es toll finden, wenn es Unterschiede gibt. Und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke, und die meisten sind an der Stelle damit fertig, dann muss jetzt nicht noch das Attribut Deutsch kommen, aber dass dieses, die Gemeinschaftlichkeit besteht darin, dass viele ihre Vielheit mögen, dass das nicht einfach eine Neigung, sondern eine Pflicht ist. Das denken sie. Das gehört sich. Es, es gehört sich für die, für die Leute unserer Gemeinschaft, dass sie Unterschiede einfach, weil sie es gibt, toll finden und bewundern. Was übrigens ein Riesenquatsch ist. Das suche ich mir immer nur aus, was ich an unterschiedlichen Leiden kann und was nicht
14: kommt doch der auch die Ausgrenzung. Ja. ja, weil das sind doch dann die, die diese Selbstverständlichkeit, dass, dass man doch sowas hinzu nee, zu akzeptieren. Also, dass es sowas gibt, dass uns das ausmacht, nicht, dass es so viel Unterschied gibt. Wer das nicht akzeptiert, der ist keiner von denen. Richtig, der grenzt sich
0: aus dem Farbenspektrum aus, ja. obwohl Braun auch eine ist. Das ist ja, am Ende ist es ein Widerspruch, den sie konstruiert haben, den muss man ihnen auch hinhalten. Die Vielheit verbindet die verpflichtende Gemeinschaft, kann aber ein Teil der Vielheit gar nicht leiden. Am Ende ist es dieser Widerspruch. So, und ob sie dann noch so wüst werden, wie du das sagst, das, ja, die gibt es natürlich. Aber das äh, ist ja. wirklich nicht das erste Argument, was man, was man denen mit diesen notorisch natürlich bunten, transparenten äh, Mal sagen muss. Es werden jetzt erstmal... Gibt es jetzt von euch noch dringend in Bedarf noch was... Äh, 10. 10.